0: السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد ായ സഹർത്തലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കേരളത്തിൽ ചർച്ചയിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടൊരു തുറന്ന ചർച്ചക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച കൊണ്ട് അന്മാസി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കുടുംബശ്രീയുടെ ഒരു പ്രതിജ്ഞയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇസ്ലാമിലെ അനന്തരാവകാശം എന്നുള്ളത് വീണ്ടും സജീവ ചർച്ചയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അനന്തരാവകാശവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചയും ഒരു പുതിയ വിഷയമോ പുതിയ കാര്യമോ പുതിയ ചർച്ചയോ അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ശരീരത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വളരെ കൊണ്ടുപിടിച്ച വിവാദങ്ങൾ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടുപ്പും തന്നെ മുമ്പ് നടന്നതായും അതിൽ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചക്ക് വന്നതായും ചരിത്രം ഒരല്പമെങ്കിലും പരിശോധിച്ച ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അന്നെല്ലാം ആവർത്തിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ഇസ്ലാമിലെ അനന്തരാവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്ത്രീവിരുദ്ധമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യവും കൊടുക്കാത്തതാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അനന്തരാവകാശത്തിന്റെ തുല്യത നൽകാത്തതാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളും ചർച്ചകളും വിവാദങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അന്നും ഇന്നും എക്കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ല വിവാദത്തെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാനും അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനുമുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് മുസ്ലിംകൾ ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അന്നും ഇന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ വളരെ ഖേദകരമായ ഒരു വസ്തുത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേറെ വിവാദങ്ങളും ഇത്രയേറെ ചർച്ചകളും എല്ലാം നടന്ന വിഷയമായിട്ടും ഇന്നും ഇത്തരം വിഷയത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒറ്റപ്പാടുണ്ടാക്കാൻ വരുന്ന എഗനിസ്റ്റുകളാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധരാകട്ടെ അവർ ഒരു പടി പോലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുക പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായി കാണാൻ സാധിക്കും വലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ എഴുത്തുകാരുമായി അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കുടുംബശ്രീ പ്രതിജ്ഞയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞ പ്രതികരിച്ചപ്പോ അവർ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിൽ തുല്യതയുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം വിചാരിച്ചത് ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് തുല്യതയില്ല എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാം ഈ വിഷയത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നുവെന്നോ ഈ വിഷയത്തിന്റെ തുല്യതയെ എങ്ങനെ കാണുന്നു നീതിയെ ഇസ്ലാം എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണത് വിവക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ഒരല്പം പോലും ധാരണയില്ലാതെയാണ് ഇവരൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കമന്റുകൾ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഈ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഏത് വിഷയവും നമ്മുടെ മുമ്പ് എൽ ജി ബി ടി വിഷയങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും വലിയ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് സംശയിക്കുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന് സംശയം തോന്നാനുള്ള വലിയൊരു കാരണമായിട്ടായിരുന്നു പലരും ഈ എൽ ജി ബി പക്ഷേ ആ വിഷയം തന്നെ ഒരല്പം കൃത്യമായി പഠിപ്പുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും വന്ന പോലെ ആ വിഷയത്തിലുമുള്ള സർവ്വകാലികതയും ദൈവികതയും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതേപോലെ തന്നെയാണ് അനന്തരാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും നാം പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളുടെ ദൈവികതയും സർവ്വകാലികതയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഈ വിഷയം കടന്നു വന്നപ്പോ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രതികരണം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന പല ഇടത് പ്രൊഫൈലുകളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇടത് ലിബറൽ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു അർത്ഥത്തിലല്ല ഇടത് പ്രൊഫൈലുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ശരി അത് വേണം ശരി അത് വേണം ഭരണഘടനയെ ഇവർക്ക് യാതൊരു ബഹുമാനവുമില്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ഇവർ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഭരണഘടന എന്ന് മാത്രം ഈ വിഷയത്തിൽ അറിവുള്ളവരാണ് അവർ എന്നുള്ളത് അവരറിയാതെ വിളിച്ചു പോവുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് ഒരല്പമെങ്കിലും ഒരു പ്രാഥമിക ധാരണയെങ്കിലും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാം വ്യക്തി നിയമം എന്നു പറയുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വ്യക്തി നിയമം അംഗീകരിക്കുവാനും ഹിന്ദുക്കൾക്കാണെങ്കിലും മറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കാണെങ്കിലും അവരുടെ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു പിന്നെ ഭരണഘടന തന്നെ വിഭാ വിഭാവന ചെയ്യുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോ വ്യക്തി നിയമപ്രകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യക്തി നിയമം ഭരണഘടന വിഭാ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി നിയമപ്രകാരം തന്നെയാണ് ശരി ആ നിയമങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭരണഘടനാപരമായി തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അനന്തരാവകാശത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അനുസരിച്ച് ആ വിഷയത്തിൽ വീതം വെക്കുന്നത് അപ്പോ ഭരണഘടന എന്തെന്ന് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന ഈ വിഷയങ്ങളിൽ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് പോലും പ്രാഥമിക ധാരണ പോലുമില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അത് അവർ ഇത്തരക്കാരായ ആളുകൾ എന്നുള്ളത് അവരറിയാതെ അവർ വിളിച്ചുപൂവിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത എന്നാൽ ഈ വിഷയം ഏതൊരു വിഷയം എന്നതുപോലെ ഈ വിഷയം കടന്നുവരുമ്പോഴും ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പിന്നെ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് കരു കരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിലെ അനന്തരാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അതെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്നുള്ളത് ഇവർ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആണിന് ഇരട്ടി പെണ്ണിന് പകുതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ നിയമമാണോ ഇസ്ലാമിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലിന്റെ സ്വത്താവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം വേർതിരിക്കുന്ന ഒന്നാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വളരെ പ്രാഥമികമായി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വിഷയത്തിനുള്ള ആ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വലിയ തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ആഴത്തിലേക്കുള്ള പഠനങ്ങളിലേക്കോ ഇവിടെ കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതിനുള്ള സമയവുമില്ല നമുക്കറിയാം ന്തരാവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശാലമായി പഠിക്കേണ്ടതും ഇവൻ ഒരു നാലു മാസത്തെ കോഴ്സൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടുന്ന അത്രമേൽ വിശാലമായി ഓരോ വിഷയത്തിലും ഓരോ കേസിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന രൂപത്തിൽ ഇന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഇത്ര അനന്തരാവകാശികൾ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം അതിൽ തന്നെ ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഭർത്താവ് ഇല്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയത്തിലുമുള്ള കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇസ്ലാമിലി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ വിശാലമായി തന്നെ പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ വിശാലമായി പഠിക്കാൻ പോലും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ വിശാലമായി അതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥ തലങ്ങളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ ഡത്തിലേക്കും ഇറങ്ങി ചെല്ലേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല വളരെ പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട് കോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിലെ അനന്തരാവകാശം എങ്ങനെയാണ് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് അത് പിന്നെ ആ രൂപത്തിലുള്ള വിഭജനം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാകാം പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിലെ സ്വത്ത് വിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ പരിഗണിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ബന്ധത്തിന്റെ അടുപ്പമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മരണ മരണപ്പെട്ട ആളുടെ സ്വത്താണല്ലോ വിഭജിക്കുന്നത് ആ വിഭജിക്കുമ്പോൾ ആ മരണപ്പെട്ട ആളും വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടുപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒന്നാമതായി സ്വത്ത് വിഭജനം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മരണപ്പെട്ടവരോട് എത്രത്തോളം ഈ വ്യക്തികൾ അടുത്തിരിക്കുന്നവോ അത്രത്തോളം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഹറിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൂല്യം കൂടും എത്രത്തോളം ആ ബന്ധം ബന്ധത്തിന്റെ എത്രത്തോളം അകന്നു പോകുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഈ കിട്ടുന്ന അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അടിസ്ഥാനം തലമുറകൾക്കിടയിലുള്ള അനന്തരാവകാശികളുടെ സ്ഥാനമാണ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരുടെ സ്ഥാനം ഉണ്ടാകും ആ സ്ഥാനം എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിഷാധ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം തന്നെയുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും ഉണ്ട് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഇസ്ലാമിലുണ്ട് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിൽ സ്വത്ത് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഓരോന്നായി നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത് ബന്ധത്തിന്റെ അടുപ്പം എന്നുള്ളതാണ് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുമായി ഓരോരുത്തർക്കും എത്രത്തോളം അടുപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ അവിടെ ആ ബന്ധത്തിന്റെ ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ബന്ധത്തിന്റെ ചെയിൻ എത്രത്തോളം നീണ്ടു പോകുന്നുവോ അത്രത്തോളം കിട്ടുന്ന അളവ് അല്ലെങ്കിൽ അനന്തരാവകാശം കിട്ടുന്നതിന്റെ അളവ് കുറയും എത്രത്തോളം അടുത്തു നിൽക്കുന്നുവോ മരണപ്പെട്ട ആളുമായി അടുത്തു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ആ പിന്നെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ വിഷയം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ഇവിടെ ആ പിന്നെ മരണപ്പെട്ട ആളുടെ സ്വത്ത് അത് ആറു ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോ ഒരു കേസ് ആണ് അവിടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയുമൊത്ത രണ്ട് സഹോദരിമാരും ഉപ്പ മാത്രമൊത്തുള്ള ഉപ്പയൊത്ത ഒരൊറ്റ രണ്ട് സഹോദരന്മാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കണേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കേസ് എടുത്തത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഇവിടെ അനന്തരാവകാശികളായി നാലു പേരാണ് ഉള്ളത് ഉമ്മയും ഉപ്പയുമൊത്ത സഹോദരിമാർ രണ്ടു പേരുണ്ട് ഉപ്പയൊത്ത സഹോദരന്മാർ രണ്ടു പേരുണ്ട് അങ്ങനെ നാല് അനന്തരാവകാശികളാണ് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നാലുപേരുണ്ട് പക്ഷെ നാലു പേരുടെയും ബന്ധത്തിന്റെ അടുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേപോലെയല്ല കാരണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് സഹോദരിമാരുമായി ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒത്ത ബന്ധമുണ്ട് ഉമ്മയിലൂടെയും ഉപ്പയിലൂടെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരിലേക്ക് ബന്ധം പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടാമത് വന്നിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാരുടെ കേൾക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപ്പയൊത്ത ബന്ധം മാത്രമാണുള്ളത് ഉമ്മയിലൂടെയുള്ള ബന്ധമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ബന്ധത്തിന്റെ ചെയിന് അത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് അല്ല ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ വ്യക്തിയുടെ അനന്തരാവകാശ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വത്ത് ആറായി വിഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സഹോദരിമാർക്ക് നാല് ഭാഗം പോകും എന്നുവെച്ചാൽ രണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആറിൽ രണ്ടു ഭാഗം അതായത് വൺ ബൈ തേർഡ് അവർക്ക് കിട്ടും ഈ രണ്ട് സഹോദരിമാർക്കും കൂടി ടു ബൈ തേർഡാണ് അവർക്ക് കിട്ടുക ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം സഹോദരിമാരാണ് സ്ത്രീയാണ് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള സഹോദരന്മാരുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉപ്പ എത്തത് മാത്രമാണ് ബന്ധത്തിന്റെ ശീല അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല അപ്പോ ഉപ്പ എത്ത സഹോദരന്മാരാകും എന്താ സംഭവിച്ചത് അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടി ആറിൽ രണ്ട് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുക വൺ ബൈ തേർഡ് മാത്രമാണ് അപ്പോ ഇവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ വിഷയം പറയുമ്പോ എന്താ പറയുള്ളത് സ്ത്രീക്ക് പകുതി പുരുഷന് ഇരട്ടി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് സ്ത്രീക്ക് ഇരട്ടി പുരുഷന് പകുതിയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് അത് സംഭവിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചോദിച്ചാൽ ഉപ്പയൊത്ത ബന്ധം മാത്രമാണ് സഹോദരനുമായിട്ടുള്ളത് ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒത്ത ബന്ധമാർ ആരുമായിട്ടുണ്ട് സഹോദരിമാരുമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബന്ധത്തിന്റെ ചെയിന് കൂടുതൽ കടുപ്പമുള്ളത് സഹോദരിമാരുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ സഹോദരിമാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇരട്ടി കിട്ടും സഹോദരന്മാർക്ക് പകുതി കിട്ടും ഇത് ഇസ്ലാമിക ആന്തരാകാശാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പിന്നെ സ്ത്രീക്ക് ഇരട്ടി കിട്ടുന്ന കേസായിട്ടല്ല അത് നമുക്ക് വേറെ തന്നെ വിശദീകരിക്കാം വെച്ചാൽ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകാൻ ആരുമായാണ് ബന്ധത്തിന്റെ കെയിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കുന്നത് ആരുമായാണ് കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ളത് ഉമ്മയും ഉപ്പയും മൊത്ത ബന്ധം ആദ്യത്തെ കേസിലുണ്ട് ഉപ്പയും മൊത്ത ബന്ധം മാത്രമേ രണ്ടാം പേരുള്ളൂ അപ്പോ അവിടെ ആ ബന്ധം കുറയുന്നു അതിനനുസരിച്ച് സ്വത്ത് കുറയുന്നു ഇത് ഒന്നാമത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ബന്ധത്തിന്റെ അടുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ സ്ത്രീക്ക് കൂടുതലാണ് പുരുഷന് കുറവാണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം അധികരായിട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തലമുറകൾക്കിടയിൽ അനന്തരാവകാശികൾക്കുള്ള സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാനം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി കൊണ്ട് ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ വിചാരിക്കെന്താ പിന്നെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ഥാനം കൂടിക്കൂടി പോകും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് സ്ഥാനം കുറഞ്ഞു വരുമെന്നാണല്ലോ എന്നാൽ ഇസ്ലാം ആ രൂപത്തിലല്ല കാരണം ഭൂമി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വത്താണ് സ്വത്ത് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു അപ്പൊ പ്രായമുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിത കാലയളവ് കഴിയാതായി പക്ഷേ പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ചും വിവാഹം അടക്കം കഴിഞ്ഞ് ആ രൂപത്തിൽ ഒരു ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനിരിക്കുന്നതോ പ്രവേശിച്ചതോ ആയിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കെന്താണ് സമ്പത്തിന്റെ ആവശ്യം കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രൂപത്തിലാണ് ഇസ്ലാം ആ സ്ഥാനത്തെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ വിശാലമായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ താനം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് സ്വത്ത് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രായം കൂടുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വത്ത് കുറയുന്നതായും എന്നാൽ മക്കൾ ആ രൂപത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ സ്വത്ത് കൂടുന്നതായും കാണാൻ സാധിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പ മക്കൾ എന്നുള്ളതിൽ അവിടെ തുല്യത ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ തുല്യത ഇല്ല അവിടെ നീതി ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നീതി ഉണ്ട് കാരണം എന്താ ഇസ്ലാം ബഹ് താനത്തെ ആ രൂപത്തിലാണ് വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം എടുക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു അവർക്ക് പിതാവും മകനും മാത്രമായിട്ട് അനന്തരാവകാശികളായിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അവിടെ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് ആറ് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചാൽ പിതാവിന് വൺ ബൈ സിക്സ് മാത്രമാണ് കിട്ടുക വൺ ബൈ സിക്സ് മാത്രമാണ് കിട്ടുക മകന് ബാക്കി കിട്ടുകാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചാൽ പിതാവിന് ആറിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കിട്ടുമ്പോൾ മകന് ആറിൽ അഞ്ചു ഭാഗം കിട്ടുന്നു ഇവിടെ എന്താ തുല്യത ഉണ്ടോ തുല്യതല്ല എല്ലാം നില പരിധി പോകാൻ നോക്കരുത് അവിടെ നീതിയാണ് നിങ്ങൾ പരതേണ്ടത് എന്ന പ്രത്യേകം ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാൻ അപ്പോ അവിടെ കൃഷി കൊണ്ട് മകന് അഞ്ചു കിട്ടി എന്തുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് അനന്തരാവകാശികൾക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്നുള്ളതിൽ ആ പിന്നെ പ്രാധാന്യം കിടക്കുന്നത് ആ സ്ഥാനം എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് അത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ അടക്കം ബേസിലും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എത്രത്തോളം പിന്നെ ബാധ്യതകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം ജീവിതം ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രായമുള്ള ആളായിരിക്കും ആ അദ്ദേഹത്തിന് കാല കഴിയാറാവും ഇട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ മകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ ജീവിതം ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുകയോ കടക്കാനിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അവർക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥാനത്തെ എല്ലാം പിന്നെ ആ രൂപത്തിൽ വിവക്ഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു ഈ എക്സാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിതാവിന്റെ മകന്റെയും കാര്യം പറയുന്നത് ഇതേ രൂപത്തിലെ ഓരോ വിഷയത്തിനും ആ സ്ഥാനം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത് വേറൊരു കേസാണ് ഭർത്താവും മകളും വരികയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവും മകളും മാത്രമാണ് അനന്തരാവകാശികളായി ബാക്കിയുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെയും നാലായി വിഭജിക്കുകയാണ് ഭർത്താവിൽ ഭർത്താവിന് നാലിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് കിട്ടുക മകൾക്ക് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ബാക്കിയുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം നാലായിട്ട് വിഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് വൺ അതായത് നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം മകൾക്കാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണെങ്കിൽ മകൾക്കാണ് സ്ഥാനം കൂടുതൽ ഭർത്താവിനേക്കാൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ നാളെ ചോദിക്കുക ഈ രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാമിലെ നിയമങ്ങളൊക്കെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധം സ്ത്രീകൾക്ക് പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മാറ്റുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെയും കാണേണ്ടതുണ്ട് ഭർത്താവിന് നാലിൽ ഒരു ഭാഗം മകൾക്ക് നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവിടെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലായതുകൊണ്ടാണോ അപ്പൊ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കണ്ണീരൊത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ല സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടല്ല അവിടെ കൂടുതൽ കിട്ടിയത് അവിടെ മകളായതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് മകൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ആ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് വളരെ കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ അടിസ്ഥാനം സ്ഥാനമാണ് അപ്പൊ സ്ഥാനത്തിന്റെ ബേസിൽ ആ പുരുഷനായ ഭർത്താവിനെ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കണേ പുരുഷനായ ഭർത്താവിന് നാലിൽ ഒരു ഭാഗം കിട്ടുമ്പോൾ സ്ത്രീയായ മകൾക്ക് നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം കിട്ടുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ വിഭജനത്തിന്റെ വിഭജനത്തിൽ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു കേസ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇസ്ലാമിലെ അനന്തരാവകാശത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് ഈ കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും കാരണം ഇത് കിട്ടുന്ന സമ്പത്താണല്ലോ അത് ആ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ഇസ്ലാം ഈ വിഷയത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വച്ചാൽ ഈ കിട്ടുന്ന ആളുകളിൽ പിന്നെ ചെലവഴിക്കേണ്ട അവർക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്ക അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും ബാധ്യതകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ പിന്നെ സമ്പത്ത് കൂടുതൽ കിട്ടും ബാധ്യതകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടുന്ന അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യും ഇവിടെയാണ് പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വിഷയം വരുന്നത് നമ്മള നമ്മുടെ ഈ വിമർശകരായ ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളും ആകെ ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഒരാള് മരിക്കുന്നു ഒരു മകനും മകളുമുണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മകൻ ഇരുട്ടി കിട്ടുന്നു മകൾക്ക് പകുതി കിട്ടുന്നു ഹലാസ് കഴിഞ്ഞു തീർന്നു ഇസ്ലാം തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അത് കാളവണ്ടിയുഗത്തിലെ നിയമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് യോജിക്കാത്തതാണ് വേറെ ആൾക്കാരെ വേറെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ലേ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്താണ് ഇസ്ലാമിലെ നിയമങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ ആലോചിതമായി ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തേണ്ടതില്ലേ അപ്പോ ഈ വിഷയത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ആകറിയുന്നൊരു കേസ് എന്താണ് ആകറിയുന്നൊരു കേസ് ഇതാണ് ഒരാൾ മരിക്കുന്നു അയാൾക്കൊരു മകനും മകളും ഉണ്ടാകുന്നു മകൾക്ക് പകുതി കിട്ടുന്നു മകന് ഇരട്ടി കിട്ടുന്നു ശരിയാണ് അനന്തരാവകാശത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വന്നാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് യാതൊരു വിശദാംശവും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിഭജനം എന്ന് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ എന്തിനൊണ്ട് മകന് ഇരട്ടി കിട്ടുന്നു അതായത് ഈ ഈ ഞാൻ ഇവിടെ പൈസ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് മരണമെങ്കിൽ അതായത് മകനും മകളും മാത്രമാണ് ബാക്കിയാകുന്നത് അവിടെ ഈ പിന്നെ നീല കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല രണ്ട് നീല കളറുകൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല രണ്ട് ഭാഗവും അതായത് മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും മകനാണ് പോവുക മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും മകൾക്ക് പോകും ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ മകന് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു എന്ന മകൾക്ക് കുറവ് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മകൾക്ക് പകുതി കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ഇവിടെയാണ് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രസക്തി വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വിഭജനത്തിൽ ഈ വിഭജനത്തിൽ ഈ വൺ ബൈ തേർഡ് കിട്ടുന്ന അതായത് മരിച്ച ആളുടെ സ്വത്ത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കി അതിൽ ഒരു ഭാഗം മകൾക്ക് കിട്ടുന്നു രണ്ട് ഭാഗം മകന് കിട്ടുന്നു ഇതാണല്ലോ പ്രശ്നം ഈ മകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ വൺ ബൈ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവളുടെ മാത്രമാണ് അത് അവളുടെ മാത്രമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ വൺ ബൈ തേഡ് അവൾക്കു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പോലും അവൾക്കില്ല കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണേ ആ വൺ ബൈ തേർഡ് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പോലും അവൾക്കില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മള് പിന്നെ അസമത്വ അഷമത്വം എന്നൊക്കെ വിളിച്ചുപോകുന്ന ഈ ട്യൂ ബൈ തേഡ് മകൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ മകന്റെ കാര്യം ആ മകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം അവന് കിട്ടിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവൻ അവന്റെ കുടുംബക്കാരെ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബാധ്യതയുള്ള എല്ലാവരുടെയും സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തം അവന്റെ തലയിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവനൊരു ഭാര്യ അവന് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവന് പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഈ ബാധ്യതകൾ പിന്നെ കുടുംബ ഇപ്പം മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ ഏത് നിലക്കുള്ള പിന്നെ കുടുംബ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്വം അവനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ പുരുഷനെ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം പുരുഷന് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം കിട്ടിയ സ്ത്രീയുണ്ടല്ലോ അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളുടെ ഭക്ഷണം പോലും അവളുടെ വസ്ത്രം പോലും അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ചിലവ് പോലും ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവളെ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആരാളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം യാതൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവും നൽകാതെ സ്ത്രീക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ ബൈ കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും കൊടുത്തതിനു ശേഷം എല്ലാവരുടെയും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചതിനു ശേഷം പുരുഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടൂ ബൈ കൊടുക്കുന്നു ഈ കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും പല ആളുകൾക്കും മനസ്സിലാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൂന്ദ നമ്മളെല്ലാ കക്ഷും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്ധമായ ബ്ലൈൻഡായ ഒരു ഇക്വാളിറ്റി കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് സുഹൃത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ത് പകുതിയും പകുതി ആക്കിയാൽ പോരെ ആണിന് പകുതിയും പെണ്ണിന് പകുതിയിൽ കൊടുത്താൽ പോരെ കൊടുക്കാം പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നീതി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പകുതി പതി കൊടുത്താൽ പോരാ അവർക്ക് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യണം പകുതി പതി കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ പെണ്ണും പകുതി എന്റെയും അവരുടെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി പകുതി അധ്വാനിക്കണം പകുതി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പെണ്ണും എന്റെയും അതേപോലെ പിന്നെ അധ്വാനിക്കണം അതേപോലെ ആണും അതേപോലെ അധ്വാനിക്കണം എന്ന് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് സ്ത്രീയോട് ചെയ്യുന്ന അനീതിയായി മാറും പലപ്പോഴും കാരണം സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും അവർക്ക് അമിത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വേറെയും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ മുലയൂട്ടൽ പോലെ പ്രസവം പോലെ പുരുഷന് തലകുത്തി നിന്നാലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് അമിത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സ്ത്രീ ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ വേറെയും ആ പ്രത്യേകതകളും ആ അമിത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും എല്ലാമുള്ള സ്ത്രീയോട് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇക്വാളിറ്റി നമുക്ക് തൽക്കാലം കുറച്ച് ഇക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം പകുതി അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്വ പകുതി നീ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ അനീതി വേറെയില്ല അതിനേക്കാൾ വേറെ വലിയ അനീതി വേറെയില്ല അവിടെ ആ അനീതി ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്വം സ്ത്രീയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി സ്ത്രീക്ക് സ്വന്തം കാര്യം പോലും നോക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ല അതുപോലും ഭർത്താവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കും പൂർണ്ണമായ സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്വം ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തതിനു ശേഷം പുരുഷനും പുരുഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുത്തു നൂറ് ശതമാനം ഉത്തരവാദിത്വം പുരുഷന് ജീറോ ശതമാനം ഉത്തരവാദിത്തം സ്ത്രീക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തതിനു ശേഷം പിന്നെ പകുതിയാക്കിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ പുരുഷനോട് ചെയ്യുന്ന അനീതി ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ പറ്റിയും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന കൃത്യമായി അറിയുന്ന സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥകൾ എങ്ങനെ പിന്നെ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി അറിയുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം അറിയുന്ന പടസ്റമ്പുരാനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് നീതിയുടെ അടിസ്ഥാനം വെച്ചുകൊണ്ട് ഏർ ഇവിടെ ഈ രൂപത്തിൽ പിന്നെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉത്തരവാദിത്വവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ കുടുംബ സംവിധാനവും വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാകാത്ത ആളുകൾക്ക് അത്ര അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാരഡമിൽ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഒരു അസ്വാഭാവികത തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ ആകങ്ങറാവുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് നിങ്ങളുടെ വികാരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷെ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളതാണ് ഒരു മെഷീൻ പോലെയാണ് ഒരു മെഷീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് അതിലേക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കാൻ അത് വർക്ക് ചെയ്യൂല കാരണം അതെല്ലാം കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു മെഷീൻ മൊത്തത്തിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് വർക്ക് ചെയ്തത് അതേപോലെ ഇസ്ലാമിലെ അനന്തരാവകാശം മാത്രം എടുത്തത് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാൽ നടക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലെ പിന്നെ കുടുംബ സംവിധാനം മാത്രം എടുത്തിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നടക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യം മാത്രം എടുത്തിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നടക്കൂല എല്ലാം കൂടിയതാണ് ഇസ്ലാം സമഗ്രമായാണ് ഇസ്ലാം മനുഷ്യനെ കാണുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ കുടുംബ സംവിധാനത്തിലെ സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ പറ്റി കൃത്യമായ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ പ്രധാ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആവശ്യത്തിലുള്ള വിഭജനം എന്നുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ലിംഗ വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതാണ് ലിംഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലിംഗവ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്നാൽ ഈ ലിംഗ വ്യത്യാസം ഒറ്റ പിന്നെ അതായത് ഒറ്റ സ്പെച്ചിലാണ് ഇവർ പറഞ്ഞു അതായത് ആണിന് ഇരട്ടി പെണ്ണിന്റെ പകുതി ഇതാണ് ഇസ്ലാമിലെ അനന്തരാവകാശം ഹലാ കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കേസും ഇല്ല എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഇവർ പറയുന്നത് എന്നാൽ തീർച്ചയായും ഇസ്ലാമിൽ ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും ബന്ധങ്ങളുടെ ചെയിലിന്റെ വ്യത്യാസത്തിന്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആണിനും പെണ്ണിനും ഇസ്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജെൻഡർ റോൾസ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ പിന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നാൽ ആ ലിംഗ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് സ്വത്ത് വിഭജനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വരുന്നത് എന്നുള്ള നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ലിംഗ വ്യത്യാസം അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനമായും നാല് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ആ പിന്നെ സ്വത്ത് വിഭജനം കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ കേസ് പുരുഷന് സ്ത്രീയുടെ ഇരട്ടി ഓഹരി ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ അതായത് അനന്തരാവകാശത്തിൽ ഒരേ ഒരേ സ്ഥാനം പിന്നെ ഒരേ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്ത്രീക്ക് പകുതിയും പുരുഷന് ഇരട്ടിയും കിട്ടുന്ന ആ കേസസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും തുല്യമായ ഓഹരി ലഭിക്കുന്ന ഒരേ കേസ് ഒരേ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ബന്ധങ്ങളുടെ ചെയിനിലേക്ക് ഒരേ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീയും പുരുഷനും ആ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യമായ ഓഹരി ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓഹരി ലഭിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്ത്രീക്ക് ഓഹരി ലഭിക്കുകയും അതേ സമയം തുല്യ സ്ഥാനത്തുള്ള പുരുഷന് അനന്തരാവകാശം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേസസ് പോലും നമുക്ക് അധിയാനും പറ്റും ഇസ്ലാമിക അനന്തരാവകാശത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഓരോന്നും വളരെ വിശദമായി എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാനോ അതിൽ ഓരോ കേസ് പറയാനോ ഇവിടെ സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു എക്സ്പെർട്ടൈസും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല അത് കൂടുതലായി അറിയേണ്ടവർ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ കൂടുതൽ പതിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാൽ ഇതിന് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഏതാണ് സ്ത്രീക്ക് പുരുഷന്റെ ഇരട്ടി ഓഹരി ലഭിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥകൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കേസസ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തത് അനന്തരാവകാശികളായി മകളും മകനും മാത്രം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ മകന് മുകളിൽ രണ്ടു ഭാഗം കിട്ടുന്നു ആ മകൾക്ക് മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം കിട്ടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അനന്തരാവകാശികളായിക്കൊണ്ട് മകന്റെ മകനും മകന്റെ മകളും ബാക്കിയാവുകയാണെങ്കിൽ ആ മകന്റെ രണ്ടും മകന്റെ മകൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ എന്നാൽ അനന്തരാവകാശികളായി ഉപ്പയത്തെ സഹോദരനും ഉപ്പയത്തെ സഹോദരിയുമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഉപ്പയത്തെ സഹോദരൻ രണ്ടും ഉപ്പയത്തെ സഹോദരിക്ക് ഒന്നും കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത സഹോദരനും ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത സഹോദരിയും ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ മാതാവും പിതാവും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ രൂപത്തിൽ ഇരട്ടി കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പുരുഷന് ഇരട്ടി കിട്ടുന്ന അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ബേസിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ലിംഗം ലിംഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണായത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ പെണ്ണായതുകൊണ്ട് കുറവ് എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥാനം അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം ബന്ധങ്ങളുടെ കൈ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിരത്തി കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പുരുഷന് തുല്യമായ ഓഹരി സ്ത്രീക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥകളും ഇതേപോലെ എണ്ണാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ മരണപ്പെടുന്നു അനന്തരാവകാശികളായി പിതാവും മാതാവും ആൺമക്കളുമാണ് ബാക്കിയെങ്കിൽ പിതാവ് മാതാവ് ആൺമക്കൾ എന്നിവരാണ് ബാക്കിയായിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ആ പിന്നെ ആൺമക്കൾക്ക് ആ പിന്നെ ആറിൽ പിന്നെ മൊത്തം ആറായി വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് ആറിൽ നാലു ഭാഗങ്ങളിൽ ആൺമക്കൾക്ക് പോവുകയും ബാക്കി ആറിൽ പിന്നെ ഒരു ഭാഗം പിതാവിനും ആറിൽ ഒരു ഭാഗം മാതാവിനുമാണ് പോവുക ഇവിടെ നാലോ ചോക്കുക പിതാവ് ആണാണ് മാതാവ് പെണ്ണാണ് പക്ഷേ രണ്ടു പേർക്കും ലഭിക്കുന്നത് ഒരേ ഓഹരിയാണ് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും എന്താണ് ഒരേ സ്ഥാനം അടങ്കരിക്കുന്ന സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരേ പിന്നെ ഓഹരിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ പിതാവും മാതാവും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടോ അതിലധികമോ പെൺമക്കളാണ് ബാക്കിയാകുന്നതെങ്കിലും ഇതേപോലെ പെൺമക്കൾക്ക് ആറിൽ ആറ് ഭാഗമായിട്ട് വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് നാല് ഭാഗങ്ങൾ പെൺമക്കൾക്ക് പോവുകയും മാതാവിനും പിതാവിനും ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ അതായത് ആറിൽ ഒന്ന് മാതാവിനും ആറിൽ ഒന്ന് പിതാവിനും കിട്ടും അവിടെ പിതാവ് പുരുഷനാണ് മാതാവ് സ്ത്രീയാണ് എന്നിട്ടും അവർക്ക് എന്താണ് ഒരേപോലെയാണ് അപ്പോ സ്ത്രീ പുരുഷൻ ലിംഗ വ്യത്യാസം അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തുല്യായി കിട്ടുന്നു അവിടെ മന്ദങ്ങളുടെ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വവും അതുപോലെ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരേപോലെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത് വളരെ കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് എല്ലാ കേസുകളും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കേസുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണിയാൽ പിന്നെ പത്ത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഭർത്താവും മാതാവും അതുപോലെ തന്നെ മാതാപത്വ സഹോദരനുമാണ് പിന്നെ അനന്തനാവകാശികളായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും എന്താണ് ആറു ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഭർത്താവിന് മൂന്നും മാതാവിന് രണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ മാതാപിത്തെ സഹോദരന് ഒന്നുമായി കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് കേസുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും
1: തുല്യമായി
0: പിന്നെ ഓഹരി വിഭജിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി പിന്നെ അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പിന്നെ രണ്ട് കേസസ് അതായത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും സ്ത്രീക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന് കിട്ടുന്നിടത്ത് പോലും സ്ത്രീക്ക് അല്ല സ്ത്രീക്ക് കിട്ടുന്നിടത്ത് പോലും പുരുഷന് കിട്ടാത്തതുമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളുമുണ്ട് അത് കുറച്ച് വിശദമായി തന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഇസ്ലാമിക അനന്തരാവകാശത്തിൽ നിശ്ചിത ഓഹരിയും അതുപോലെ തന്നെ അധിക ഓഹരിയും അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് വിശദമായി തന്നെ പറയേണ്ട ഔലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കൺസെപ്റ്റും ഒക്കെ കുറച്ച് വിശദമായി പറയേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിലെ ആനന്തരാവകാശത്തിൽ ചില അധിക ഓഹരികൾ വരുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ചില സ്ഥലത്ത് ഒരേ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും അതിൽ ആ പിന്നെ സ്ത്രീക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുകയും പുരുഷനെ കുറവ് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കേസസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീക്ക് ഒരേ തുല്യസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് കിട്ടുകയും എന്നാൽ പുരുഷന് കിട്ടുക പോലും ചെയ്യാത്ത അത് അനന്തരാവകാശമേ ഇല്ല പുരുഷന് എന്നാൽ സ്ത്രീക്കുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം ഇസ്ലാമിക ആനന്തരാവകാശ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കേസസ് അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിശ്ചിത ഓഹരിയും അതുപോലെ തന്നെ ശിഷ്ട ഓഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ച് വിശദമായി തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് അത് പിന്നെ അതിന്റെ ഓരോ കേസസ് ഇവിടെ എണ്ണി പറയാത്തത് ഇതില് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നിശ്ചിത ഓഹരിയെ കുറിച്ചോ ശിഷ്ട ഓഹരിയെക്കുറിച്ചോ എല്ലാമിലെ ഔലിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഒരു പ്രാഥമിക ധാരണ പോലും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ ഈ മല്ലു അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ ിബറൽ യൂട്യൂബർ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു മറുപടിയിൽ നമ്മൾ ഈ വിഷയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന അനന്തരാവകാശം കിട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് കേസ് പറയും അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഔലിനെ കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു ധാരണയില്ലാത്ത ആളുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ട്വൽവ് 12 ബൈ ട്വൽവ് എന്നുള്ള ആ കേസ് എടുത്തിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പിന്നെമിനേറ്ററിനേക്കാൾ ന്യൂമറേറ്റർ വന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യം മതി നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ എന്തോ വലിയ വലിയ അബദ്ധം എന്നുള്ള നിലക്കൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്ന ചില ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു എന്നുവച്ചാൽ ഈ വിഷയത്തിലൊന്നും പിന്നെ ഒരു പഠനം തുടങ്ങുന്ന ഒരാളുടെ അറിവ് പോലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇല്ലാതെയാണ് പല ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃഷി അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ നിശ്ചിത ഓഹരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്ട ഓഹരി അതിനെങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം ഓരോ കേസും എടുക്കും പരിശോധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വിശദമായിട്ടാണ് അത് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു നിലവാരം പലപ്പോഴും വിമർശകരായ ആളുകൾക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ കേസസ് കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ ഈ ഒരു സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമാണ് ഈ ലിംഗ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും വേർതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നാല് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്ത്രീക്കും പുരുഷന്റെ ഇരട്ടി കിട്ടുന്നത് തീർച്ചയായുമുണ്ട് പുരുഷന് സ്ത്രീക്കും തുല്യമായി കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് കേസസിലുണ്ട് സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനേക്കാൾ ഓഹരി ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട് സ്ത്രീക്ക് ഓഹരി ലഭിക്കുകയും പുരുഷന് ഓഹരി ലഭിക്കുകയേ ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥകളും നമുക്ക് ഇസ്ലാമികാനന്തരാവകാശ വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് അടിസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അത് എന്താണ് ബന്ധത്തിന്റെ അടുപ്പവും തലമുറകൾക്കിടയിൽ അനന്തരാവകാശികൾക്കുള്ള സ്ഥാനവും സാമ്പത്തിക ബാധിത ബാധ്യതയും ഉത്തരവാദിത്വവും ഇത് മൂന്നും ഈ മൂന്ന് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കൺസെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഭജനം മൊത്തം അതല്ലാതെ ആണായത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ പെണ്ണായത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ പെണ്ണായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നേ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് അടിസ്ഥാനങ്ങളുടെ ബേസിലാണ് എന്നുള്ള കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കൺസിലർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്വത്ത് വിഭജന നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ലോ ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുമോ കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ശരിയത്ത് നിയമ ശരിയത്ത് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്നേ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇന്നും ഈ വിവാദം ഉണ്ടായപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ചോദിക്കാനുള്ളത് അതേ ചോദ്യമാണ് ഇത്രമേൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇത്രമേൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കൺസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിയമം ഒരു സ്വത്ത് വിഭജന നിയമം ഇൻഹെറിറ്റൻസിലോ ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സാധ്യമാണോ എന്നുള്ളത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടും വെല്ലുവിളിയുടെ സ്വരത്തിൽ തന്നെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ പിന്നെ ചോദിക്കാൻ ഈ ഒരു സമയം വീണ്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വിമർശകരായ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കേവലമായി സ്വാഭാവികമാണ് തുല്യതയിലാക്കാൻ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ സംഭവിച്ചപ്പോഴും കേൾക്കാണ് പെണ്ണിന് പകുതിയാണ് ആണിന് കൂടുതലാണ് കേൾക്കുമ്പോ അതിനോടൊരു ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം വരിക സ്വാഭാവികം തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങള് വളരെ വിനീതമായി പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിലെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ലോ മുഴുവനും ഇരുന്ന് കോഴ്സ് മുഴുവൻ ചെയ്ത് പണ്ഡിതന്മാരാവണമെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ ബേസിക്സ് എങ്കിലും ബേസിക്സ് എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ മറ്റേത് വിഷയത്തിലുള്ളതുപോലെ ഇസ്ലാമിലെ എല്ലാമിന്റെ ദൈവികത ബോധ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു കാരണമായ ഒരു ആ വിഷയം മാറും എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് പറയുവാൻ ഈ ഒരു സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഈ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോ പ്രധാനമായും ചർച്ച ഇതായത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ചധികം ഈ ഒരു ഇന്ധ്രഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്കും മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലേക്കും കടക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും ചർച്ചയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് കമന്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കമന്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കമന്റിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കമന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരത്തിലൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വിയോജിപ്പുകളും തുറന്നു പറയാനുള്ള അവസരം തന്നെയാണ് ഈയൊരു ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് പിന്നെ ഈയൊരു വിഷയത്തിൽ അടുത്ത ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ സുഹൃത്ത് ക്ഷണിക്കും
1: ായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് സ്വത്ത് വിഭജിക്കുന്നത് അതിനെ ഒരു വിശാലമായ സംസാരം ഇനി ആവശ്യമുണ്ടാവൂല അതോ ഇനി അനാവശ്യമായിരിക്കും സമയം ഇത് അപകരിക്കുന്ന ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ വിഭജനോ ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന് െതിരെ ഈ വ്യക്തി അവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില രീതിയിലുള്ള അവകാശ നിഷേധങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് അത്തരം വിമർശനങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും അതിൽ ഉത്തരം തേടുകയും ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ ആദ്യമായി പ്രാഥമികമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വിമർശനം എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇസ്ലാം എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വിമർശനം വരുന്നത് രണ്ട് എന്താണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് വിമർശനം വരുന്നത് നാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന പൊതുബോധം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ അടങ്ങുന്ന ചില പ്രത്യേക ആളുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പൊതു എന്ന മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരിടത്തു നിന്നാണ് അതായത് അവിടെ മാനദണ്ഡമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആശയം ഇൻഡിവിജ്വലിസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമാണ് വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതവാദമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിബറലിസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമാണ് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സാമൂഹിക നിയമങ്ങളോ അത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ വിജ്ഞത്തിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാവില്ല അതിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന അതിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ആശയങ്ങൾ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കണമെന്ന് ധാരണ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നീക്കിയാൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം ചേർന്ന് നിന്നാൽ മാത്രമേ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ സ്വീകാര്യമാകൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നീതിക്ക് അനുയോജ്യമാകൂ എന്ന ധാരണ മാറ്റിയാലാണ് നമുക്ക് ഇസ്ലാമിന് ഈ തരത്തിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സമീപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻഡിവിജൻസം അഥവാ വ്യക്തിക്ക് കേന്ദ്രീകൃതവാദം വ്യക്തിക്കാണ് എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉള്ളത് ആ വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ട വ്യക്തികളല്ല അതേപോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പോലെ നിരക്ക് തങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന പല ഇടങ്ങളിലേക്കോ നീഴ്ത്തി വെക്കേണ്ടതല്ല ആ വ്യക്തി വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് സാമൂഹികമായോ കളക്റ്റീവായോ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അവകാശങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഡ്യൂട്ടികളോ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബാധ്യതകളോ വരുന്നില്ല എന്നും വ്യക്തിയെ വ്യക്തി മാത്രമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും പറയുന്ന ആ നിലക്ക് അതിൻ്റെ അവകാശങ്ങളും അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്ന അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഇടുത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരിധിയെയും നിശ്ചയിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിസം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ സമൂഹമായി കണക്കാക്കുന്ന ആ സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റിനെ ഫാമിലിയായി അഥവാ കുടുംബമായി മനസ്സിലാക്കുകയും കുടുംബമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ കുടുംബത്തിൽ വ്യക്തി എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന നിയമത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തിയുടെ നിയമങ്ങളും വ്യക്തിയുടെ ബാധ്യതകളും വ്യക്തിയുടെ കടമകളും തുടങ്ങുന്ന ആ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും പിന്നീട് സമൂഹത്തിലേക്ക് പടർന്നു വരുന്ന സമൂഹത്തിന് നിയമങ്ങളായിട്ട് മാറുന്ന ഇസ്ലാം സാമൂഹികമായി മനുഷ്യനെ കാണുന്ന ഇസ്ലാം വ്യക്തിയായി മനുഷ്യനെ കാണുന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിസത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലിബറലിസത്തിനെ ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കണം അതിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആയിരിക്കില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യാവകാശ വിമർശനങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ച് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവകാശ നിഷേധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെതിരെ എറിയുന്ന എല്ലാ ഏറുകളും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അവിടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ധാരണയിലെ പ്രശ്നമായിരിക്കും വ്യക്തിയെ വ്യക്തിയായിട്ട് മാത്രം കാണുകയും നേരത്തെ വാസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാമിലെ അനന്തരാവകാശ നിയമത്തെ മാത്രമായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും സാധ്യല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലെ കുടുംബ സംവിധാനത്തെ മാത്രം ഈ ലോകത്ത് നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധ്യമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാം ലോകത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നത് ആദ്യമായി കുടുംബമായും ആ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളായിട്ടാണ് വ്യക്തികളെ കാണുന്നത് ആ വ്യക്തികളും ആ വ്യക്തികൾ കുടുംബങ്ങളായി മാറി കുടുംബം സമൂഹമായിട്ട് മാറുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഓരോ അടിസ്ഥാന നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മറ്റ് നിയങ്ങളും നിയമങ്ങളും വ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക നിയമങ്ങളെ മാത്രം എടുക്കുമ്പോ ആ നിയമങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഏത് കൾച്ചറിൽ നിന്നാണ് ആ നിയമങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലസ്റ്റിക് കൾച്ചർ എന്നാണ് ആ നിയമങ്ങൾ നേരെ ഇസ്ലാമെന്ന് കൂടെ അടർത്തി മാറ്റിയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ അധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹിക നിയമങ്ങളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഈ എടുക്കപ്പെടുന്ന ആ പ്രത്യേക നിയമമോ പ്രത്യേക കോണ്ടക്സ്റ്റോ പ്രത്യേക സാഹചര്യമോ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത് മറിച്ച് അത് വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത് അത് എടുത്തു മാറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വലി കൾച്ചറിനടയിലാണ് അതെങ്ങനെ കൂടി ചേരും അതെങ്ങനെ ഒരുപോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും പറ്റൂല ഇസ്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡ്യൂട്ടി നൽകിയ ആളുകൾക്ക് സ്വത്തധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചില പ്രത്യേക ആളുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചില പ്രത്യേക ആളുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേക സംരക്ഷണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചില പ്രത്യേക ആളുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേക ഡ്യൂട്ടികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നൽകിയ ഇസ്ലാം ആണ് അതിനുശേഷമുള്ള ഓരോ നിയമങ്ങളും പറയുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് ഡ്യൂട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വളരെ ലളിതമായ ഒരു ഉദാഹരണം അതിനുവേണ്ടി പറയാറുണ്ട് ഈ ഡ്യൂട്ടി നൽകും എന്തിന് സ്വത്ത് അധികം നൽകണമെന്നുള്ളത് ബാസരിക്കശാലമായതിന്റെ സാങ്കേതിക രൂപങ്ങളും വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു രണ്ട് കുട്ടികൾ നൽകുന്നു ആ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മിഠായി നൽകുകയാണ് വിചാരിക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുണ്ട് ആ എൻഡ് ബി ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും ഓരോ മിഠായി നൽകിയിട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയോട് നമ്മൾ പറയാണ് ഈ മിഠായി നിന്നൊരു കഷ്ണം നീ സി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്കും കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നീതി സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഉത്തരം കാരണം ബി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു മിഠായി മുഴുവനായി കിട്ടി എ എന്ന കുട്ടിക്കും സി എന്ന കുട്ടിക്കും മിഠായിയുടെ പകുതി കിട്ടിയോളും അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എ എന്ന കുട്ടിക്ക് രണ്ട് മിഠായി കൊടുക്കുകയും ബി എന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു മിഠായി കൊടുക്കുകയും എന്നിട്ട് എ എന്ന കുട്ടിയോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മിഠായികൾ ഒരു മിഠായി സി എന്ന കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ നീതി സംഭവിച്ചു അവിടെയാണ് ഈ നിർദ്ദേശം നൽകപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക ബാധ്യത നൽകപ്പെടുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് ആ കേന്ദ്രത്തിന് കുറച്ച് അധികം നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ നൽകപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രം ഖുർആആാൽ നിന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം അതിന്റെ വളരെ വിശാലമായ അവതരണം ഇതിനു മുന്നോട്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ ആളുകൾ വിമർശനത്തിനോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സുഹൃത്തിസിലെ പതിനൊന്നാമത്തായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ നാലാം അധ്യായമായ സൂഹർത്തൻ നിസ അല്ലെ നാലാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വചനം ആ വചനം ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ുംബ്ദു ആ ഒറ്റ പ്രയോഗം മാത്രമാണ് ഇവർ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവരുടെ വിമർശനം കേട്ടാൽ എന്താണ് ആ പ്രയോഗം പറയുന്നത് ആ ആയത്തിന്റെ ആ വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉപയോഗ പ്രയോഗമാണത് ആ പ്രയോഗം പറയുന്നത് യൂസുഖുമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക വസീയത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ചില ഒരു പ്രത്യേക ബാധ്യത നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ും ആരുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ആ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അവിടെ ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ലിദലി ഹബ്ദുൽസൈൻ അവിടെ ആൺമക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പെൺമക്കളുടെ ഇരട്ടി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ആയത്ത് ഇനിയും തുടരുന്നുണ്ട് ഈ ആയത്ത് മുഴുവനായിട്ട് പറയുന്ന അനന്തരാവകാശ നിയമത്തെ പറ്റിയാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ വാചകത്തെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരായത്തുണ്ട് ഈ ആയത്തന്നെ അര പേജോളം നീളുന്ന വളരെ വലിയൊരു ആയത്താണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പതിനൊന്നാമത്തായ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ടാമത്തായത്ത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ആയത്താണ് മുക്കാൽ പേജോളം വരും അത് മുഴുവൻ പറയുന്ന അനന്തരാവകാശ നിയമത്തെ പറ്റിയാണ് ഇതല്ലാത്ത ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് വചനങ്ങളും നമുക്ക് അനന്തരാവകാശ നിയമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇത് നിസാ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടായകളാണ് ഇതല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ കാണാൻ കഴിയും പ്രവാചകന്റെ ഒരുപാട് വചനങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഈ അനന്തരാവകാശ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം കോംപ്ലക്സ് ആണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്ക മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതിൽ അവര് ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കാനും അത് നടപ്പിലാക്കാനും എത്ര നീണ്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും ബഹുമാനായ നാലാം സരീഫ് അരി അബ്ദിയുള്ള പല വിഷയങ്ങൾക്ക് അറിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ വ്യക്തി അറിയപ്പെട്ടതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അദ്ദേഹം അനന്തരാവകാശ വിഷയത്തിൽ അഗ്രരംഗ്യനാണെന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു പണ്ഡിതൻ അതും ആ കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഏഴ് സ്വതാക്കൾ ഏഴ് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനിലൊരാളാണ് അളിറദുല്ലാവുന്നു അപ്പൊ അത്രയും വലിയ പണ്ഡിതനായ അളിറബിള്ളു മറ്റേത് ശാഖകളേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം കർമ്മശാസ്ത്ര സോറി അദ്ദേഹം അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങളിൽ അഗ്രകണ്ഠനാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ കാലത്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ വിശാലമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് അനന്തരാവകാശം ആ വിശാലമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി തിരിച്ച ഒരു പണ്ഡിതന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കഴിവായി ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന ആ അനന്തരാവകാശ നിയമത്തെ ഇവർ മുഴുവനായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൂറത്ത് നിസയിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചെറിയ കഷ്ണം മാത്രമാണ് എത്ര വലിയ ആ ഒരു നിയമ സംഹിതയാണ് ഒച്ച വിമർശനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒച്ച വാചകത്തെ കൊണ്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഇവർ തകർത്ത് കളഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അപ്രസക്തമാക്കി കളഞ്ഞത് ഈ കളവുകളും ഗുണപ്രചരണങ്ങളും എത്രത്തോളമാണ് യാഥാർഥ്യത ബാധിക്കാന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ അയത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിശമലമായ അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങളിലെ പല ആംഗിളുകളെയും പറ്റി നേരത്തെ ഭാഷകൾക്ക് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്ത് മാത്രം പൂർണ്ണമായി വായിച്ചാൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ആ പറഞ്ഞ ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആൺകുട്ടിക്ക് പെൺകുട്ടികളെ ഇരട്ടിയാണെന്ന് പറയുന്ന ആ ആയത്ത് അങ്ങനെ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ആ ആയത്ത് ആ ആയത്ത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ആയത്തിൻറെ അത് കഴിഞ്ഞ് നടുവിൽ വരുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം ഏർ ഇൻകാര അവിടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്വത്ത് വിഭജിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് വലി അബവഹിലി കൊല്ലി വാഹി മിഹുമ പറയാണ് രണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ രണ്ട് പേരൻസിനും അഥവാ മാതാവിനും പിതാവിനും സുദുഫാണ് നൽകേണ്ടത് അഥവാ ആറിൽ ഒന്ന് ഭാഗമാണ് നൽകേണ്ടത് ഇനി അതിനെ തുടർന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ധ്യാന ലഘുവാനത് എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആറിൽ ഒന്ന് നൽകേണ്ടത് ആ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മാതാപിതാക്കൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ആറിൽ ഒന്ന് നൽകുക ഹു വലത് അവർക്കിനി കുത്തി ഇല്ലെങ്കിലോ അബവാ അഥവാ കുത്തി ഇല്ല ആ സ്വത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശികൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാത്രാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഫലി ഉമ്മ ഫലി ഉമ്മഹി ഫു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യ ഉമ്മക്ക് മൂന്നിൽ ഒന്നും നൽകുക ഉപ്പാക്ക് മൂന്നിൽ രണ്ടും നൽകുക നേരത്തെ രണ്ടു പേർക്ക് മാറിൽ ഒന്നായിരുന്നു രണ്ടു പേർക്ക് തുല്യായിരുന്നു ഇവിടെ ഉമ്മാക്ക് മൂന്നിൽ ഒന്നാണ് ഉപ്പാക്ക് മൂന്നിൽ രണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് കാരണം നേരത്തെ അവിടെ മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവിടെ മക്കൾ ഇല്ല നേരത്തെ ആ രണ്ടു പേരെയും ഒരുപോലെ കെയർ ചെയ്യാൻ മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ടു പേർക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും തങ്ങൾക്കു വേണ്ടി സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തുല്യമായി ഭീതിക്കപ്പെട്ടു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇല്ലം ജപ്പുല്ലഹു വലത് ആ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് മക്കളില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവർക്ക് പേരക്കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് മക്കളാണെങ്കിൽ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ രണ്ടു പേരും സ്വയം ജീവിക്കണം ആ രണ്ടു പേരിൽ ഉമ്മയെ നോക്കേണ്ട ബാധ്യത ഉപ്പാക്ക് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടു പേർക്കും ഒരുപോലെ വീതിക്കാൻ പറ്റൂല ഉമ്മക്ക് മൂന്നിൽ ഒന്ന് നൽകി ഉപ്പക്ക് മൂന്നിൽ രണ്ട് നൽകി എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ രണ്ടുപേരെയും ഒരുപോലെ നോക്കാൻ അച്ചാരുമില്ല ആ ഉമ്മയെ നോക്കേണ്ടത് ഉപ്പയാണ് ഇതിനു ശേഷം പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് സഹോദരൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പൊ ഉമ്മാക്ക് പഴയ പോലെ ആറും ഒന്ന് നൽകാം ഉപ്പാക്ക് നാലൊന്നും നൽകാം കാരണം ഈ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയേയും നോക്കിക്കൊള്ളും അപ്പൊ അവിടെ നോക്കാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുത്തോ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ഇനി നോക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ നോക്കാൻ ആളായിട്ട് പേരക്കുട്ടികളോ നോക്കാൻ ആളായിട്ട് മക്കളോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്ക് ഒരുപോലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ഉമ്മേനെ നോക്കേണ്ട വാദം ഉപ്പാക്കാണ് മൂന്നിൽ രണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ഈ പ്രത്യേക കേസ് പറയാൻ കാരണം ഇതിനെപ്പറ്റി വിശാലമായിട്ട് നേരത്തെ ഭാഷ പറഞ്ഞു ഈ പ്രത്യേക കേസ് പറയാൻ കാരണം വിമർശകർ ഉന്നയിക്കുന്ന അതേ ആയത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും വരിയിലാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് അതേ ആയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലെ വചനത്തെ വെച്ചാണ് ഈ കണ്ട വിമർശനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉന്നയിക്കുന്നത് അത് വെച്ചാണ് വളരെ വിശാലമായ ഇസ്ലാം വളരെ വലിയ അനീതിയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ ആയത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെയോ ആറാമത്തെയോ വരി വായിച്ചാൽ എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആർക്കാണ് അധികം സ്വത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് കുറവ് സ്വത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഡെയിഞ്ചറായ ടോർട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഡിവിജ്വലിസം വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതവാദം എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഒരുപോലുള്ള അവകാശങ്ങൾ നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിന്റെ കൺസപ്റ്റ് അല്ല ഇസ്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ കാണുന്നത് ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിലുള്ള മക്കൾക്ക് ജോലികളുണ്ട് ഉപ്പാക്ക് ജോലി ഉണ്ട് ഉമ്മാക്ക് അതിനപ്പുറത്ത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അവരുടേതായ ഡ്യൂട്ടികളുണ്ട് ആ ഡ്യൂട്ടികൾക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കോസ്റ്റനുകളും ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള നിയമങ്ങളും മാറും ഈ ഈ കേസ് പോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമിനെ സംശയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്ഥ മനസ്സിന്റെ ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാനമാക്കി അവിടുന്ന് വരുന്ന വിമർശനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ ഡൗട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ സ്ത്രീ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവടാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ സ്ത്രീ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതോ സ്ത്രീത്തോടെ ചെയ്യുന്ന എന്തോ ഒരു ഒരു മോശം കാര്യമാണ് എന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് സ്ത്രീ സാമ്പത്തികമായും മറ്റുള്ള നിലക്കും പുരുഷന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്തോ പ്രശ്നമാണ് ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നാണ് സ്ത്രീക്ക് സമ്പത്ത് കൊടുക്കാതെ അല്ലെ സോറി പുരുഷന് സമ്പത്ത് അധികം കൊടുത്ത് ആ പുരുഷനെ കൊണ്ട് സ്ത്രീയെ യിപ്പിക്കുന്നത് പോലും മോശമായിട്ട് പല ആളുകളും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് എന്നും എത്രത്തോളം അപകടാവസ്ഥ നിറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടികൾ തൻ്റെ ഫാമിലിയിലുണ്ട് ആ ഡ്യൂട്ടികളൊക്കെ ഒരേ സമയം നിർവഹിക്കുന്ന അതേ സ്ത്രീയുടെ മുകളിൽ ആ സ്ത്രീ അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഏൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും അനീതിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ഇത്തരം നിർബന്ധ ഡ്യൂട്ടികൾ ഇല്ലാത്ത പുരുഷൻ തന്നെയാണ് ആ പുരുഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഈ കൊണ്ടുവരേണ്ട അത് പുരുഷനടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മക്കളെ പ്രസവിക്കുന്ന പുരുഷനടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മക്കളെ മുലയൂട്ടുന്ന മക്കളെ പരിപാലിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒപ്പം തന്നെ പുരുഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവിടെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പീരീഡ്സ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുരുഷനില്ല ഇത് അനുഭവിക്കുന്ന പോലെയാണ് സ്ത്രീ ആ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും പ്രസവത്തിന്റെയും മറ്റു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സൈക്കോളോജികൾ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് സ്ത്രീ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് ആ ശമ്പളമെങ്കിലും ആ സമ്പത്തെങ്കിലും പുരുഷന് കൊടുക്കാൻ കഴിയൂലേ അതുപോലെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഞങ്ങളൊന്നാണ് ഇന്ന് സ്ത്രീ പെണ്ണെങ്കിൽ തീയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളുടെ പിന്നാലെ കൂടുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ തരില്ല നീ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചോ ഒപ്പം നീ പണിയെടുത്ത് സമ്പാദിക്കോ ചെയ്തു പോകുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഇവൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംരക്ഷണവും ഇവൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിഗണനയും അവൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു മോശം കാര്യമാണെന്ന് അവരുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തയാൽ ഉടലെടുപ്പിക്കുന്നത് ഈ നമ്മളെ നാട്ടിൽ അവസ്ഥകളോട് താരതമ്യം ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഒരു 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 ഘാനത ഒരു ഫ്രീക്വൻസി അവൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ജാതി വിവേചനം വളരെ അധികമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ഈ ജാതി വിവേചനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിലനിൽക്കാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇത്തരം വിവേചിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരം അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവഗണന അർഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതല്ല ആ ചിന്ത അവലുണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ അവഗണനക്ക് അവർ യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും ആ അവഗണന പിന്നീട് അവരുടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി സമ്പത്ത് നൽകാതെ സ്ത്രീയെ സമ്പാദ്യ വിഷയത്തിൽ അവഗണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവളുടെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് ഈ അവഗണനയാണ് വേണ്ടത് ഇതാണ് എന്റെ അവകാശം എന്നുമുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പരിചയുന്നത് വേളിലുതായിട്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ബസ്സിൽ കുട്ടികൾ കൺസെഷൻ കൊടുത്ത് പോവുകയാണ് യാത്ര ആ കൺസെഷൻ കൊടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതൽ കാശിൽ തരുകയാണ് ബസ് കണ്ടക്ടർമാരുടെ ആവശ്യം ആ ബസ് കണ്ടക്ടർമാർക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവരുടെ മനസ്സിൽ ചിന്ത ഉണ്ടാക്കി എത്താൽ മതി എത്ര മോശമാണ് എത്ര വർഷങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മറ്റാളുകളൊക്കെ ഫുൾ ചാർജ് കൊടുത്തു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ രണ്ടു രൂപ കൊടുത്തു പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാണല്ലേ എന്ന് ചിന്തെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ടു രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് രൂപ മാത്രം കൊടുത്തു പോകുന്ന വേളയിൽ കൺസഷ്ടന്റെ റേറ്റിലൊക്കെ പല വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ആ കുറച്ച് പൈസ മാത്രം കൊടുത്തു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഫുൾ ചാർജ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ കയറി കയറി നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ കയറി ചെയ്യുമ്പോൾ പോരെ എന്ന ചിന്ത അവരെ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്താൽ ബസ് കണ്ടക്ടർമാർ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം എന്താ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അവകാശമാണ് ചെറിയ തുകയിൽ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ അവകാശത്തുനിന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യണം പിന്നോട്ട് വലിക്കണം ആ അവകാശം അവർക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കണം ആ അവകാശം അവർക്ക് ലഭിക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബസ് ഉടമകൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ബസ്സുടമകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വേദനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ഒരുപാട് കണ്ടക്ടർമാർ ഒരുപാട് ബസ് ഉടമകളുണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് പോകേണ്ടത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരിക്കണം ആ അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വെച്ചൊരു കാര്യം എന്താണ് ഈ അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മോശമാണ് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഈ അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിമാനം ആ പുസ്റ്റനിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ന്യായമായും വരേണ്ടത് എന്ന ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇവിടെയും മറ്റൊന്നുമല്ല നടക്കുന്നത് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ അവകാശമാണ് പുരുഷനടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി പുരുഷന് കഴിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ പുരുഷൻ അവൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ ഒരു സംരക്ഷണം നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ അവകാശം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതല്ല തങ്ങൾക്ക് അവകാശം ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നിടത്താണ് വിപ്ലവവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉള്ളത് എന്ന ബോധ്യമുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്ത്രീയുടെ വിഷയം നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനന്തരാവകാശമായി ലഭിക്കുന്ന സ്വത്ത് അവൾക്കുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയും അത് നിർബന്ധമായും ചെലവഴിക്കാനുള്ള ബാധ്യത അവൾക്കില്ല അവൾ സമ്പാദിക്കാൻ പോവാം അവൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി ഏണിങ്സ് ഉള്ള ജോലികളിൽ അവൾക്ക് ഏർപ്പെടാം ആ ഏർപ്പെടുന്ന വേളയിലും അങ്ങനെ നേടിയ സ്വത്തിലും ഒരു തരി പോലും ചോദിക്കാൻ പുരുഷൻ അവകാശമില്ല എന്തിനാ അവളുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് പോലും ഈ ഏണിങ്സുള്ള നിലയിൽ തന്നെ പുരുഷനോട് അവൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം പുരുഷൻ ആ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കേണ്ട നിർബന്ധ ബാധ്യത പേറുന്നവരാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നിലക്കാണ് സ്ത്രീ ഇവിടെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുക സ്ത്രീക്ക് കുറെ സ്വത്ത് കൊടുത്ത് നീ സമ്പാദിക്കണമെങ്കിൽ പോയി സമ്പാദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു നീ സമ്പാദിച്ചാൽ നിനക്ക് സ്വത്ത് കിട്ടിയാലും ഈ പുരുഷനാണ് നിന്റെ എല്ലാ സാമ്പത്തികമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും നിറവേറ്റെന്ന് പറയുന്ന ഇടത്ത് ആ പുരുഷന് കുറച്ച് അധികം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ത്രീ അല്ല പുരുഷന്റെ കീഴില് വരുന്നത് അവൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന മക്കളുണ്ട് അവന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അവന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന മറ്റു സ്ത്രീകളുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കുന്ന പുരുഷനെ ഒരൽപ്പം സ്വത്തധികം കൊടുത്തതിൽ മാത്രം അനീതി കാണുന്ന ആളുകൾ ഒന്നുകിൽ കണ്ണടക്കുകയാവും അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല രീതിയിലുള്ള മാനിപ്പുലേഷൻസ് അവരെ കൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയായിരിക്കും ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ന്യായങ്ങളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരാശയമല്ല ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മറ്റൊരടിസ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശരി എല്ലാം അറിയുന്ന പടച്ചവന്റെ ശരിയാണ് മനുഷ്യന്മാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കുന്ന ശരികളല്ല
0: ഇസ്ലാമസ് പിന്നെ ഇസ്ലാമിക അനന്തരാവകാശത്തിന്റെ സർവകാലികതയും കുറച്ചുകൂടി വിശദമായ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചർച്ചയിലേക്ക് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് കമന്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വിയോജിപ്പുകളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ലിങ്ക് വഴി ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചില ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചെറിയ പ്രശ്നം പറയുന്നത് കണ്ടു മേ ബി നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് കണക്ടഡ് ആ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാം അതായത് പിന്നെ ഇയർഫോണും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോയും അത് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ അത് കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തില്ല ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മള് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക അനന്തരാവകാശം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സമത്വം എന്നുള്ളത് ബ്ലൈൻഡായ അബ്സലൂട്ടായ ഒരു ഇക്വാളിറ്റി അല്ല അവിടെ കാണുന്നത് മറിച്ച് നീതിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെയും ബന്ധത്തിന്റെ ചെയിന്റെയും മറ്റു കാര്യങ്ങളെയും എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് വളരെ കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ നീതി ഇസ്ലാം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നും വേണ്ട ഇസ്ലാമിലെ ഈ അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമായ പ്രാവർത്തികമാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായ രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ സിസ്റ്റവും പ്രാവർത്തികമാകുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ മതി ഇസ്ലാമിൽ നീതിയാണോ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ അവഗണിക്കുകയാണോ ചെയ്തത് സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയാണോ ചെയ്തതെന്നുള്ളതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ പ്രധാനമായും ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ഇസ്ലാം എല്ലാ നിലക്കും പ്രാവർത്തികമായപ്പോ അവിടെ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് കൂടുതൽ പണം വരുന്നൊരവസ്ഥയും സ്വാഭാവികമായും പിന്നെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കടമകളും കടപ്പാടുകളും ഇല്ലാത്തത് തന്നെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ അനന്തരാവകാശ അടക്കമുള്ള അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പണം അവരുടേത് മാത്രമായി മാറുകയും അങ്ങനെ വക്കഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പോലും സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതൽ വഖഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതൽ പള്ളികൾക്ക് വക്കഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ മദ്രസകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതും ഈവൻ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫറാബിയൻ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫറാബിയൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ഥാപക എന്ന് പറയുന്നത് ഫാത്തിമ അൽ ഫിഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണാണ് അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഇതേപോലെ ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യകാലത്തെ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ വപ്പത്തിന്റെ എണ്ണം പരിശോധിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാനായിട്ടാണ് കാരണം ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ സിസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെയൊക്കെ സ്ത്രീ പരിഗണിപ്പടുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ അവർ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് ഇസ്ലാമിക അനന്തരാവകാശം പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് വീണ്ടും അവർ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏതെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ആയത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാചകം അത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പുതിലുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ ആയത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗ്യപാദങ്ങളും ആ ആയത്ത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ബാക്കി ആയത്തുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസും പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും എല്ലാം അവഗണിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ ഇവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന വിമർശകരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കിതൊക്കെ പറയാൻ വല്ല അർഹതയുമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലോക ഭീഷണത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാൻ ും
2: പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ചർച്ച വന്ന കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ ഇപ്പോ ഈ കുടുംബശ്രീ പിന്നെ അതിന്റെ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിട്ടൊരു പ്രതിജ്ഞ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു അപ്പം അതിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിജ്ഞ ഞാന് മക്കൾക്ക് ഒരേപോലെ അനന്തരാവകാശം നൽകും എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേക പ്രതിജ്ഞ വന്നു അപ്പം അത് പിന്നെ ഇസ്ലാമിനും പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭരണഘടനക്കും വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ആ പ്രതിജ്ഞ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് കാരണം പിന്നെ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഉള്ളത് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യാറുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം അവിടുത്തെ പേഴ്സണൽ ലോ പ്രകാരവും പിന്നെ ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ നിയമം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോ അതിനെ എതിർത്തു അപ്പൊ അത് ഗവണ്മെന്റ് തിരുത്തി അതൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിമരുന്നു അപ്പൊ ആ ചർച്ചയിൽ പിന്നെ പിന്നെ വന്ന ഒരു മെയിൻ കാര്യം ഇസ്ലാമിനെ ഒരു വിമർശനമാണ് ഈ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അനന്തരാവകാശം വീതിക്കുന്നതിൽ പിന്നെ ആൺകുട്ടിക്കും പെൺകുട്ടിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ശരിയല്ല അത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്നുള്ള വിമർശനമാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതില് പിന്നെ അതിൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അബ്ദുൾ അബാസിലും അബ്ദുൽ സമുദക്കെ വിശദമാക്കി അപ്പൊ നമ്മളതിന്റെ മറ്റൊരാംഗിളാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതില് പിന്നെ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള റാങ്കിൽ ഉണ്ട് മോറൽ ആയിട്ടുള്ള വേറെ റാങ്കുകളുണ്ട് ലീഗൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഓൾറെഡി അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ പേഴ്സണൽ ലോ ഉള്ളത് അത് ഭരണഘടനക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ഇതാണ് പേഴ്സണൽ ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി അതിന്റെ ഒരു മോറൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡില് അപ്പൊ അത് ഇത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആളുകള് നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പറയാന് അവർക്ക് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലായ്പ്പോഴും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ വിശദമാക്കിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ചില ആളുകൾക്ക് വിശദമാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇത് വിശദമാക്കുക എന്ന് വിശദമാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നമ്മൾ ആ ചോദ്യങ്ങളെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ തിങ്കിങ് രൂപത്തിൽ അതിനെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പളുകളിലേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് അതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവരോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഇവിടെ നടക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവരോട് പറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പിന്നെ മുസ്ലിംകളാരും അവരുടെ ലിബറൽസിന്റെ അടുത്ത് പോയി പറയുകയല്ല ഞങ്ങളുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് രീതി നിങ്ങൾ പിന്തുടരു എന്ന് പറയുകയല്ല ഈ ഒരു കോണ്ടാക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കിട്ടോ നമ്മള് പ്രബോധനം എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ സംസാരമൊക്കെ നടത്തുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ചർച്ച പൊന്തി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ നടക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവര് വന്ന് നമ്മളോട് പിന്നെ നമ്മളോട് ചില മോറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവര് വന്ന് നമ്മളോട് ചില പിന്നെ ഇത് തരുകയാണ് കല്പനകള് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ശരിയല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവര് നമ്മളോട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ചില മോറൽ ഇൻജക് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ അതില് ആ പറയുന്ന കാര്യത്തെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യത അവർക്കാണുള്ളത് അതായത് അവർ വന്നിട്ട് നമ്മളോടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുക ചോദിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ അവർ നിശ്ചയിച്ച ചില പാരഡൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചില പ്രമേയസ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു ഇതിനെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ഒരു ലിബറൽ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം തൗഹീദാണല്ലോ ഒരു ലിബറൽ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് പിന്നെ ലിബറലിസമാണ് ഏറ്റവും ശരി കാരണം ശരിയായ തൗഹീദ് അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ലിബറൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ലിബറലിസത്തെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് എത്രമാത്രം അപഹാസ്യമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തില് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് പലപ്പോഴും അവരുടെ മുന്നിൽ പിന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും നിയമത്തെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയി പോകാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ പലപ്പോഴും ചർച്ചയിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ തിങ്കിങ് രൂപത്തിലാണ് തിരിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ അവർ നമ്മളോട് ചില മോറൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്കുണ്ട് അത് വ്യക്തമാക്കാനുള്ള ബാധ്യത അവർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അവര് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിമൈസുകളിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പളുകളിൽ നിന്ന് ആർഗ്യൂ ചെയ്ത് ചില ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നമുക്ക് തരേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഒബ്ജെക്റ്റീവ്ലി ഇത് തെറ്റാണ് മോറലി തെറ്റാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം തെറ്റാന്ന് നമ്മളോട് വന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമില്ല അപ്പോ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു എക്സ് എന്ന ഒരാൾ നമ്മളോട് പറയാണ് എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നുന്നു അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയേണ്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്കാ നേരെ മറിച്ചു തോന്നുന്നു അതിനുള്ള ആൻസർ അത്ര വേണ്ടതുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് അയാൾ നമുക്കും അയാൾക്കും ായിട്ടുള്ള ചില കോമൺ പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാനം വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ വൺ 1 വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എന്നുള്ളത് അത് മാത്സിന്റെ ആക്സിയംസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അംഗീകരിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തില് ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വിമർശനത്തിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ അപ്പം അവർക്ക് അവരുടെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഈ എന്താണ് സ്വത്ത് വിഭജനത്തിൽ ഇക്വാലിറ്റി പാടില്ല എന്നുള്ള പൊസിഷന് പിന്നെ നമ്മൾ പാലിക്കണം എന്ന് അവർക്ക് വാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് അത് തെളിയിച്ചു തരണം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടത് എന്ത് എസ് ഇസ്ലാമിനങ്ങനെയാണ് പിന്നെ സ്വത്ത് വിഭജനം പല പല തരത്തിലാണ് അത് ജനറൽ വൈസ് വ്യത്യാസം പിന്നെ നേരത്തെ ബസ്സിൽ വിശദീകരിച്ച പോലെ അതിൻ്റെ തലമുറകൾ തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെ പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ അത്തരം ഇനീക്വാലിറ്റികൾ അത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റായി കരുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റാവുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോ ഇതിനെ ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിനെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വിശദമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെ ശരി അവരുടെ ചോദ്യത്തെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ അതിൽ ചില അതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ചില എന്താ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹിഡൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ചില ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ആണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇക്വാലിറ്റി വേണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നൊന്ന് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരു അവകാശമാണ് ഒരു പക്ഷെ നമുക്കതിനെ അനലൈസ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാകാം അപ്പം ഇതൊക്കെ ഓരോന്ന് നമ്മളൊന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒന്ന് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും ബാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയുടെ രൂപത്തിൽ ചെയ്യണം കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വാദിക്കാൻ അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുക ഇപ്പൊ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി വേണം എന്ന് അവരൊന്ന് നമ്മളോട് പറയാണ് അപ്പൊ വൈ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അവരുടെ മറുപടി എന്താണ് അതിനൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഇക്വാലിറ്റി വേണം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴേക്കും അതായത് ഞാൻ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇക്വാലിറ്റി വേണ്ട എന്ന് വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നും അല്ല ഇസ്ലാമിൽ ഇക്വാലിറ്റി ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇക്വാലിറ്റി ഉള്ള സ്ഥല പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഇക്വാലിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ജെനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇക്വാലിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു സമയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ബേസ് തന്നെ ഇക്വാലിറ്റി എന്നുള്ളതല്ല പഠിച്ചവനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ബേസ് ആ ഒരു ബേസ് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇക്വാലിറ്റി ഉള്ള ഘട്ടമായാലും ഇക്വാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഘട്ടമായാലും ഈ ബേസ് അവിടെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവര് പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിൻ്റെ തൗഹീദ്ന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവര് പറയാണ് ഇക്വാലിറ്റി ആണ് ഞങ്ങളുടെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചിരിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് വൈ എന്തിനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ബേസ് ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് നിങ്ങളുടെ ബേസ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വിശ്വാസം പിന്നെ അന്തമായിട്ട് വിശ്വസിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് തെളിയിക്കാത്തത് തിരിച്ചു ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ജനറൽ ഇക്വാലിറ്റി പൊതുവിലും പിന്നെ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി വിശേഷിച്ചും ഈ ഇക്വാലിറ്റി പൊതുവിലും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ഒരു ഒരു ലിബറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികവാദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല കാരണം മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയോ ഉണ്ടായി എങ്ങനെയോ പിന്നെ എന്താ പരിണാമങ്ങളിലൂടെ സംഭവിച്ചു വന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഈ മൊറാലിറ്റിക്ക് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അടിസ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ അവർ എന്തുകൊണ്ട് മൊറൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പിന്നെ ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ എന്താണ് പിന്നെ സർവൈവലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സർവൈവല് ആ ചോദ്യത്തെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പൊളിക്കാവുന്നത് മാത്രാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു നമ്മൾ ഓട്ട് ആയിട്ട് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തായാലും ഇക്വാലിറ്റി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കൽപ്പന അല്ലെ അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ആണ് നമ്മൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥില് ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിലൊക്കെ വരുന്ന ലിബറലുകളോട് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളതാണ് നിങ്ങളതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ തരൂ നിങ്ങളതിനെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂഫിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗ്രൗണ്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് തരൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇക്വാലിറ്റി എന്നുള്ള സംഗതി തന്നെ ഒരു ലിബറൽ ഭൗതികവാദ വേൾഡ് വ്യൂയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കത് ഒരു നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കത് ആർബിറ്ററി ആയിട്ട് വെറുതെ ചുമ്മാ ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കയറ്റി വേണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പറയാവും എന്നേ ഉള്ളൂ അതൊരു വിശ്വാസമായിട്ട് അവിടെ നിലനിൽക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളോട് വന്നിട്ട് നിങ്ങളിത് എന്തായാലും വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം നിങ്ങളുടെ ലിപറൽ മതം പിന്നെ പ്രബോധനം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് അതിന് തെളിവ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ അവകാശവുമാണ് അപ്പോൾ ആ രൂപത്തില് നിങ്ങൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി ഈ ഇൻഹറിറ്റൻസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാല് എന്തിനാണ് ഇൻഹറിറ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാർക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കാം അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലുള്ള സംഗതികളും അതിൽ കൊടുക്കാം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൽ എന്തിനാണ് പിന്നെ മക്കൾക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കരുതുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യവും ഇവിടെ പ്രസക്താണ് പിന്നെ ഇപ്പോ കാരണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ ചർച്ചയിൽ ഇടപെടുന്നത് അപ്പോഴാണല്ലോ അതിലൊരു മാന്യത ഒരു സത്യസന്ധതയുള്ളു ഉദാഹരണത്തിന് യു എസ് എസ് ആറിൽ പിന്നെ അവര് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു പാഠ അബോളിഷ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റെടുക്കും പിന്നെ ചെറിയെന്തോ അതിൽ ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ ഇപ്പോഴും പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ചില സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫിലോസഫേഴ്സിനൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് അവർ ഇൻഹെറിറ്റഡ് വെൽത്ത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യക്കാരാണ് ഇപ്പം ബെൻ ബ്രിഡ്ജിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിലോസഫർ ഉണ്ട് ഉപ്പർ പറയുന്നത് പിന്നെ പറയാൻ അടുത്ത് ഉപ്പറ കേൾക്കാനിടയായി അതുകൊണ്ട് പറയാണ് വേറെയും ആളുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ മൂപ്പര് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇൻഹെറിറ്റഡ് വെൽത്ത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മൂപ്പർ ആ കാരണം എന്താണ് ഇക്വാലിറ്റി തന്നെയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അതേ ഇക്വാലിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് മൂപ്പർ പറയുന്നത് ഇൻഹെറിറ്റൻസേ ഒഴിവാക്കണം കാരണം എന്താണ് അത് സോഷ്യൽ ഇൻ സാമൂഹിക അസമത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സമ്പന്നന്റെ മക്കൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സമ്പത്ത് കിട്ടുന്നു അവനതു വച്ചിട്ട് കൂടുതൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോ സാമൂഹിക അസമത്വം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോ ഇൻഹർട്ടൻസ് പാടെ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മുപ്പരുടെ വാദം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ വളരെ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് മനസ്സിലാവും കാരണം ഇസ്ലാമിൽ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് ഒരു മക്കൾക്ക് മാത്രം കിട്ടാതെ കുറച്ചുകൂടി കുടുംബക്കാർക്കൊക്കെ വീതിച്ച് വിധിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇസ്ലാമിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇനിക്വാലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അവരത്ഥത്ത് നോക്കിയിരുന്നായിരിക്കും പക്ഷേ അതെന്തായാലും അതെല്ലാം നമ്മളൊരു വിഷയം പിന്നെ അതേപോലെ നിങ്ങള് പിന്നെ ഇപ്പോ പശ്ചാത്തല രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഇന്ന റിട്ടേൺസ് ടാക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഒന്ന് പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ അതിൽ ചില രാജ്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ടാക്സ് ആണ് നാപ്പത് ശതമാനം അമ്പത് ടാക്സ് ആണ് ഇന്നർ അതായത് ഇന്ന ഒരു പകുതി അവകാശി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു നൽകാൻ അവർ കാണുന്നത് പിന്നെ വേറെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ സീറോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവര് തിരിച്ച് അത് പിന്നെ വ്യക്തികൾക്ക് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇതിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെടുത്താലും അതിൽ ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പല തരത്തിലുള്ള പല ലെവലിലുള്ള ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ബസ്സിൽ അതൊന്ന് കണിക്കാവോ ഞാനൊരു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഷെയർട്ടിരുന്നു റിട്ടേൺസിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിന്നെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസിലാവും ഇപ്പോ ഇതില് ഇപ്പൊ പല തലത്തിലുള്ള ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലിംഗത്തിൽ പെട്ട മക്കള് പിന്നെ എല്ലാ മക്കളും അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയില് ഇനീക്വാലിറ്റി പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അപ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ തുല്യമായിട്ട് സമ്പത്ത് വിധിക്കാം എന്നാൽ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നത് എന്തിനാ എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കളിൽ മാത്രമാക്കുന്നത് അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ അവരും മനുഷ്യരല്ലേ അവരും സ്വതന്ത്രരായ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരല്ലേ അവർക്കും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ അവർ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്യരല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കിടയിലും മക്കൾക്കിടയിലും ഒരു ഒരു വിവേചനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു അവരായിരിക്കാം ഈ പിന്നെ ഈ മരിച്ച കൂടുതൽ ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക മക്കളെക്കാൾ അപ്പൊ അവർ അവർക്കിടയിൽ എന്തിനാണ് വിവേചനം എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇന വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ഒഴിവാക്കാലോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇനി ഈക്വാലിറ്റി ഇനി നേരെ മറിച്ച് അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ മാത്രമാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തുകൊണ്ട് അകന്ധ ബന്ധുക്കൾ പറ്റില്ല അവർക്കിടയിൽ എന്തിനാണ് വിവേചനം അവരൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലേ അവർക്കൊക്കെ ഇടയിൽ ഈക്വാലിറ്റി വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അതും ഒഴിവാക്കും പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ചുമ്മാ ഭാവനയിൽ നിന്നെടുത്ത് പറയുകയല്ല ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ വാദങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ യു എസ് എസ് പോലെ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും പിന്നെ അതേപോലെ സമൂഹ സമൂഹത്തിലും ബന്ധുക്കൾ സമൂഹം എന്നുള്ള ഒരു വിഭജനം എന്തിനാണ് അവർക്കിടയിൽ എന്തിനാണ് ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി പിന്നെ അവർക്കിടയിൽ തുല്യമായിട്ട് ഈ സമ്പത്ത് വീതിച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിക്കാം പിന്നെ എന്തിനാണ് രാജ്യം രാജ്യത്തിൽ എന്താ പറയാ ഒരാൾ വെച്ചാൽ മുഴുവൻ ആ സമ്പത്ത് വീതിക്കുന്ന പോലെ ആക്കിക്കൂടെ യു എൻ ഏറ്റെടുത്തുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അതിലൊക്കെ ഓരോ ലെവലില് ഇനീക്വാലിറ്റി തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇതെ പിന്നെ ഇതിലൊന്നും ഒരു ഒരു ബൗണ്ടറി വരക്കുന്നതിന് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഭൗതികവാദികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നാല് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥം ഒന്നുമില്ല മതത്തിൽ ഇതിൽ തീർച്ചയായും നിനക്ക് അർത്ഥം ഉണ്ട് കാരണം പിന്നെ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഓരോരുത്തരുടെ ബാധ്യത എന്താണ് ഓരോരുത്തർ ആരോട് കൂടുതൽ ബാധ്യത ഉണ്ട് ആരോട് കുറച്ച് പിന്നെ അടുത്ത ബാധ്യത അങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇസ്ലാമിലും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് മതങ്ങളിലൊക്കെ അതിന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ലിബറൽ വേൾഡ് വ്യൂവിൽ ഇതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ ഇനിക്വാലിറ്റി തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇനിക്വാലിറ്റിയുടെ പിന്നെ ഒരു വര എവിടെയോ ഒന്ന് വരക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല ആർബിറ്ററി ആയിട്ട് വരക്കാം എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പിന്നെ നിങ്ങൾ വരച്ചത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുക എന്നുള്ളതിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം അടക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇക്വാലിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വാലിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇതിൽ എന്താ വെച്ചാല് ഏ ഈക്വാലിറ്റി ആർഗ്യുമെന്റ് ഓൾറെഡി ഫെയിൽ ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നുള്ള ചോദ്യം വരുന്നത് ഈ ഇൻഹറിറ്റൻസ് ഒരു അവകാശമാണ് എന്ന് അവകാശമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പിന്നെ എനിക്കും വേറൊരാൾക്കും അവകാശപ്പെട്ട രണ്ടുപേർക്കും അവകാശമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയാ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നൽ നൽകിയാൽ നമ്മളതിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പരാതിപ്പെടുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവകാശം ഒന്നുമില്ല വഴിയെ പോകുമ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് വന്നു വേറെ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ആ കിട്ടാത്ത ആള് പോയിട്ട് ഇയാളോട് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥവൊന്നുമില്ല അത് അയാളുടെ അവകാശം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നില്ല അർത്ഥുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഇൻഹറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവകാശമാണോ അതായത് പിന്നെ മതത്തിലത് അവകാശമാണ് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവകാശമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബേസിക് പ്രിവൈസുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവകാശമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നിങ്ങളതൊന്നും അതൊന്നും തെളിച്ച് കാണിച്ചുതരും എന്നിട്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത് ഒരു അവകാശമാണ് എല്ലാ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാവേണ്ട അവകാശമാണ് അത് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വെറും വിശ്വാസമല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കൂടി ബാധ്യത ഉള്ള ഞങ്ങൾ കൂടി ബാധകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു അവകാശമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചു തരും അപ്പൊ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവകാശമാകുക ഒരാൾ മരിച്ചു അത് മരിച്ച ആ ജീവിതകാലത്ത് ആ സ്വത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് അയാളുടെ ഇഷ്ടപോലെ ചെലവഴിക്കുക എന്ന് വെക്കുക അയാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളുടെ ആ ഇത് കഴിഞ്ഞോട്ടെ അയാളുടെ ഓണർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല അപ്പൊ മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സോളുണ്ട് അയാളുടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തലത്തില് പക്ഷെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നുമില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞോട്ടെ പിന്നെ കുറെ ആറ്റംസും മോളിക്യൂൾസൊക്കെ ഉള്ളു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അതിലൊരു അവകാശം എന്തിനാണ് ആറ്റങ്ങൾക്കും മോളിക്യൂൾസിനൊക്കെ എന്ത് അവകാശം ഉള്ളത് അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൊ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഒരു സംഗതി എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരാളുടെ അവകാശം ആവുക കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവകാശമാവുക ഇതില് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഒരു സംഗതി പിന്നെ ഒരാള് പ്രായപൂർത്തിയായ കുട്ടികൾടെ കാര്യത്തില് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പൗരൻ ആണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പൗരനാണ് അയാളുടെ കാര്യത്തില് മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവകാശം ഒന്നുമില്ല ഒരു അവകാശം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവേ നമ്മള് ഈ പറലുകൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുള്ളത് ഇപ്പൊ റീസെന്റായിട്ട് വന്ന പല വിഷയങ്ങളിലും പല പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇപ്പോ പല വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഈ പ്രേമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും പിന്നെ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ പല വിഷയങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഈ ലിവറുകളിൽ പൊതുവേ പറയാറുള്ളത് പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ കാര്യത്തില് മാതാപിതാക്കൾക്കോ കുടുംബത്തിനോ പിന്നെ ഈവൻ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് തമ്മിൽ പോലും അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവകാശം ഇല്ല അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അധികാരമൊന്നുമില്ല അങ്ങോട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് അധികാരമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് അവർ പറയാറുള്ളത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം അവകാശം വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാതലായ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പോലും പിന്നെ ഈ ഈ തരത്തിൽ അവകാശങ്ങൾ വകവെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അവകാശം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പിന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്നാണ് ഈ അവകാശം വരുന്നത് അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവകാശം എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ വീതിക്കണം എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അവർ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഞാൻ നേരത്തെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഔദ്യാ ഔദാരികമായി കിട്ടുന്ന സംഗതിക്ക് നമ്മള് പിന്നെ ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ പ്രസക്തി ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് അവകാശമാണെന്ന് കഴിയില്ല പിന്നെ ഇക്വാലിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മള് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട നിർബന്ധ എന്ന് തെളിയിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊമീസുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പിന്നെ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തായാലും വിശ്വാസം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കും പിന്നെ പിന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഓൾറെഡി പിന്നെ പേഴ്സണൽ ലോഡർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ആസ് ഓഫ് നൗ അതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് മോറലായിട്ട് തെറ്റാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തെളിയിക്കൂ നിങ്ങളെ തെളിയിക്കൂ നിങ്ങൾ തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും മാത്രല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രസക്തമാണ് അത് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട് അതേസമയം പിന്നെ ഇത് വേറെ തരത്തിൽ ഇതിനെ സമീപിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ചില ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ അവർക്ക് പലപ്പോഴും ആളുകൾ അഭിമുഖിച്ച് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ച് പരിചയമില്ല എന്നിട്ട് അവർ ഇത് കേൾക്കുമ്പം ചിരിച്ചു കൊണ്ടും പരിസിച്ചുകൊണ്ടും അത് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മള് ഇത്തരം ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ തിങ്കിങ്ങിലൂടെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്ന പോലെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ആവശ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈയൊരു വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് അത് തുടങ്ങണം എന്നാണ് എനിക്ക്
3: അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് അസാം വലൈക്കും
0: ഹലോ ഇസ്ലാം വരഹമുള്ള ഈ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ വിമർശനവുമായി വരുന്നതിനു മുമ്പ് ആദ്യം ഈ വിമർശനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ വിമർശകർ തന്നെയാണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതും അതല്ല അനന്തരാവകാശം അത് പറയുമ്പോൾ അതെന്തിന് എന്നുള്ളതും അത് അത് അവകാശമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ അവകാശമാവുന്നു എന്നുള്ളതടക്കം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളിലൊന്നുപോലെ ലിബർലിസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലിബറലികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നിലും ഒരു പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കൂടി മറുപടി പറയാതെ മുന്നോട്ട് വിമർശനങ്ങളുമായി പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായും അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തരം ഈ രൂപത്തിലുള്ള കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇത്തരം പിന്നെ കൊണ്ട് വിമർശനത്തിന് വരുന്നവരോട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ചോദിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഇസ്ലാമിക അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങളുടെ സർവ്വകാലികതയും ദൈവികതയും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താം അത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്ക കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് അത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് യാതൊരു തത്വതീക്ഷയും ഇല്ലാതെ ഈ രൂപത്തിൽ വിമർശനങ്ങളുമായി വരുന്നവരോട് ഏഹ് ഇത്തരം അടിസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ചോദിക്കേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചുരുക്കി പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ അതാ ഷുക്കുർക്ക
4: കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അനന്തരാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ലിബറലികളെ സമ്മേളത്തോളം അടിസ്ഥാനപരമായി അവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിന്നിലുള്ളവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും പറ്റേണ്ട ആവശ്യ ഉള്ള ആളുകളല്ല ഞങ്ങൾ എന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് ചില ഫെമിനിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോ തോന്നുന്നു പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതവരുടെ അവകാശമാണ് അത് വെറുതെ ഉള്ളതല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു പുരുഷന് ഒരിക്കലും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പുരുഷൻ എത്ര തന്നെ ശ്രമിച്ചാലും കഴിയാത്ത ഗർഭം ചുമക്കുക എന്നുള്ളത് മുലയൂട്ടുക വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ അധികം ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമൂഹത്തിന് ഈ മനുഷ്യത്വത്തിന് നൽകുന്ന വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിന് പകരം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇത്തരം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ആയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനകൾ ആവശ്യം വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലിബറലികളെ സമയടുത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ലിബറലികൾക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നവരെ സമ്മടത്തോളം ഇത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ആ പിന്നെ സ്ത്രീകളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വില്പനച്ചരക്കാക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് ഈസി ആയി കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അവര് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് അവര് പുരുഷത്വത്തെയും പുരുഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെയൊക്കെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ പുരുഷനെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഇവിടെ അനന്തരാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മള് കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു പുരോഗമനമാണ് അവർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ അത്ര ഇപ്പം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരാനുണ്ട് പുരോഗമനത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാള് മുൻപണ്ട് ഒരാള് ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയ ഒരു കഥയുണ്ട് അയാൾ ഹോട്ടൽ കയറിയതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഒരു ബിരിയാണിക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അയാൾ ചുറ്റുള്ള എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങളും എല്ലാവരും ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അയാൾ ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നേരെ പോയി ഹോട്ടലിന്റെ മുതലാളിക്ക് ബിരിയാണിയുടെ പൈസ കൊടുത്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എല്ലാരോടും ഞാൻ ഈ കൊടുത്തതുപോലെ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ പൈസ കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അമളി മനസ്സിലായത് ഏകദേശം ഇതിന്റെ ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് എല്ലാവരും ബിരിയാണി വാങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഫെമിനിസ്റ്റുകളും പിന്നെ ഇത്തരം പുരോഗമന ടീമുകളൊക്കെ ഉള്ളത് സ്ത്രീകളുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ അടുത്ത സെഷൻ കേൾക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവരുടെ ബോധം പോവുക എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത് കൃത്യമായും വരിക തന്നെ ചെയ്യും അതായത് ഇത് അവകാശത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനി വരാനുള്ളത് ബാധ്യത തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പക്ഷ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ഈ ഒരു ചതിയെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുകയും കൃത്യമായി തന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ലിബറലികൾ അനന്തരാവകാശവുമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ലിബറലികള് അവരുടെ ഒരു അനന്തരാവകാശം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സയൂബ് കൃത്യമായിട്ട് എന്തിനാണ് അനന്തരാവകാശം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി ചോദ്യം ചെയ്തു അതിന്റെ ഒരു യുക്തി എന്ത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കി തിന്നുക കുടിക്കുക രമിക്കുക എന്നൊരു തിയറിയുള്ള മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്ന തിയറിയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം സ്വന്തം സ്വത്തെടുത്ത് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലാക്കുന്ന സ്ഥിതി എന്തിനാണ് അപ്പോ ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ലിബറലികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ സ്വത്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്യുക അടിസ്ഥാനപരമായി കുടുംബ വ്യവസ്ഥക്കെതിരാണ് ഇവര് അഡ്ജ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു സംഭവം ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കുടുംബ സെറ്റപ്പ് വേണ്ട ഒരു ലിബറലിന്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട് എങ്കിൽ അയാൾ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പണമുണ്ട് എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് അനന്തരാവകാശം അതിന് അത് പിന്നെ വീതിച്ച് നൽകണമെന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എത്ര മാത്രമായിരിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പത്രത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ വളരെ ഗസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പരസ്യപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും ആരൊക്കെയാണ് അവകാശികളായിട്ട് എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരെല്ലാം തന്നെ ഹാജരാകുകയും അവരുടെ ഡി എൻ എ സാമ്പിളുകൾ ഇവിടെ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് ഈ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുമായിട്ട് നോക്കി ആരൊക്കെയാണ് ഇയാളുടെ പിൻഗാമികൾ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടിവരും അവർക്ക് പിന്നെ ഇത്തരത്തിൽ അനന്തരാവകാശം തീരുമാനമാക്കാൻ അതിൽ തന്നെ ലിബറലി ക്ലാസ് സമയത്തോളം അവർക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പേരക്കുട്ടികളും അവരുടെ കുട്ടികളും ഒന്ന് തന്നെ ആവാനും സാധ്യത കാരണം അവർ ഇൻട്രസ്റ്റിന് അംഗീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സ്വന്തം മക്കളിൽ തന്നെ മക്കളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വളരെ പ്രൗഡായിക്കൊണ്ട് ഫോട്ടോ ഇട്ട പല ലിബറലികളുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ പോലും പിന്നെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള അനന്തരാവകാശ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ലിബറലികൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരിക അപ്പൊ അടിസ്ഥാനപരമായി ലിബറലികളോടും നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലെ അനന്തരാവകാശത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വിമർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാണ് എന്നും കുടുംബവ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പോലും അംഗീകരിക്കാത്ത നിങ്ങളെ സമയത്തോളം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അനന്തരാവകാശത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം വിമർശിക്കാൻ വരണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരാണ് ഈ മറ്റു പ്രതിജ്ഞയും മറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അവര് പുരോഗമനമായിക്കൊണ്ടാണ് അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വത്ത് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ആയിക്കൊണ്ട് വിഭജിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ എവിടെയാണ് വിഭജിക്കാൻ സ്വത്തുള്ളത് സ്വകാര്യ സ്വത്ത് എന്നൊന്നു ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യക്ഷാസ്ത്രമാണ് കമ്മ്യൂണിസം രണ്ട് വർഗങ്ങളായിക്കൊണ്ട് പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും ആദ്യം വേർതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും പരസ്പര പൂരകമായിക്കൊണ്ട് അവർ ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അവരൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് പിന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ മാക്സിന സമയത്തോളം വർഗസംഘടനത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ സ്ത്രീയും പുരുഷനുമാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും എന്നാൽ അവർക്ക് ഈ പിന്നെ സൗത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്വത്താർജിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും ഇല്ല മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളിൽ പെട്ട സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുക സ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന അവകാശം പോലും നൽകാത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് ഇവിടെ സ്വത്ത് വിഭജിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു വൈരുദ്ധ്യം മറ്റെന്തെങ്കിലും അപ്പൊ സ്വന്തം പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ ഒക്കെ മറന്ന് ഇന്ന് മുതലാളിത്തം എന്താഗ്രഹിക്കുന്നോ സ്ത്രീകളെ വെറും വിൽപ്പനച്ചരക്കാക്കി കമ്പോളത്തിൽ വിൽ വിൽക്കുക എന്നുള്ള പുരുഷന്റെ കാമപൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള വെറും ഒരു വസ്തുവാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യവുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ടുള്ള മുതലാളിത്തത്തിന്റെ കുഴലൂത്തുകാരായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ തരത്തില് നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങള് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാൻ വരുമ്പോൾ തങ്ങള് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാകും തങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് സ്വത്തവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ എന്താണ് തങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എത്രമാത്രം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് തങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നീതിയുക്തമായിട്ടും യുക്തിപരമായും അനന്തരാവകാശം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിനെ പോലെയുള്ളൊരു മതത്തിനെ വിമർശിക്കാൻ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ
0: അതില്
5: ഹലോലൈക്കും കേട്ടുന്നുണ്ടോ ഹലോ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളതേ നമ്മളുടെ ലിബറലുകളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു മുറവിളി കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് തെറ്റല്ലേ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് മോശമല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരങ്ങൾ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചോദിക്കാനും പറയാനും ഉള്ളത് ഒരു മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇസ്ലാമിലെ പല കാര്യങ്ങളിലും പല സമയത്തും സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അറിവുള്ളവരെ അത് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വന്തമായിട്ട് വായിക്കാം ഏറ്റവും നല്ലത് അറിവുള്ളവരെ അടുത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഈ ലിബറൽ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈയൊരു ആ ഈ ഒരു നറേറ്റീവ് നിരന്തരം ഇങ്ങനെ ഇൻഡേണലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഉള്ളില് പ്രശ്നമാണ് പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഇൽമ നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ഷുക്കൂർക്കാണെങ്കിലും സയ്യൂബ്ക്കാണെങ്കിലും ബാസിലാണെങ്കിലും പറഞ്ഞിൻ്റെ ആകെ ഒരു തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമില് ഇക്വാലിറ്റി അല്ല ഇക്വിറ്റിയാണുള്ളത് അവരവരുടെ കഴിവിനും അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും മറ്റു സംഗതികളും അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഈ ആധുനിക പുരോഗമനവാദികളുടെ ഈ സമത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉണക്കമടൽ പോലെയാണ് ഒരു സൈഡിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡ് പൊന്തും മറ്റേ സൈഡിൽ ചവിട്ടുമ്പോ ഈ സൈഡ് പൊന്ത രണ്ട് സൈഡും കൂടി ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നടു പൊന്തും ഇവരുടെ ഈ ഈ സമത്വവാദവും മറ്റു സംഗതികളും ഒക്കെ ഖണ്ഡിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അഘാതമായിട്ടുള്ള തിയോളജിയോ മറ്റു സംഗതികളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവരുടെ തന്നെ നേരെ അപ്പുറത്ത് കെടുക്കുന്ന പുരോഗമനവാദത്തിൻ്റെ വേറെ ഒരു വാദമെടുത്ത് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരോടുള്ള ചോദ്യമായി ഉത്തരവായി എന്ത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇപ്പൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എല്ലാവരും കുട്ടികൾ വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ചെങ്കിലും ആൾക്കാർ കുട്ടികൾ വേണം എന്ന് വെച്ചാലാണല്ലോ നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാരുടെ റേസ് നിലനിന്ന് പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായി ചെയ്യുന്നു ഈ ഇവർ പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നു ജോലിയുള്ള ആളാണ് ഈ നിറവേറും വെച്ചിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് ഇതിലൊക്കെ സമത്വം വേണല്ലോ ആണും ജോലി എടുക്കുകയാണ് പെണ്ണ് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്തിനു വേണം ജോലിക്ക് ജോലി എടുക്കണം അതിപ്പോ പ്രസവത്തിന്റെ തൊട്ട് തലേ ദിവസം വരെ ആണെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം വേറൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇനി അതല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതൊരു ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയാണ് ഇവർക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അനീതി തുടങ്ങാണ് പുരുഷന്മാരുള്ള അനീതി തുടങ്ങാണ് ഒന്നത് ഞാനിത് ലൈക്ക് പുരുഷന്മാരുള്ള അനീതി എന്നുള്ള റിട്ടോറിക്കലായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ആരും അതിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന കൂടുതൽ വരുന്ന ഇനി അതല്ല അവർക്ക് റെസ്റ്റ് മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യണം ശമ്പളം കൊടുക്കണം അത് ജോലി ചെയ്യാതെ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ നടപടിയാണോ ഒരാള് ഒരു പുരുഷൻ അപ്പുറത്തുള്ള പുരുഷൻ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ പത്ത് വൈകിട്ട് അഞ്ചു പേരെ ജോലി എടുക്കുന്നു വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോലിയെടുക്കാതിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചു ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു പ്രഗ്നന്റ് ആവാൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇനി അതല്ല ഓക്കെ ശമ്പളം തരാൻ പറ്റില്ല പൈസ കട്ട് ചെയ്യാം പണിയെടുക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായി സ്ത്രീക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി അതായത് തുല്യമായിട്ട് ലൈക്ക് ബില്ലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ശമ്പളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്പിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ചെന്നെത്തുന്നത് എന്താണ് ഈ സ്ത്രീക്ക് ഇതൊരു ഒരു ഒരു പരിഭാവനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പരിപാലനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ പ്രോപ്പർലി റിവാർഡ് ചെയ്യണം കെയർ ചെയ്യണം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ജോലി എടുത്തിട്ടില്ല ശമ്പളം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വീണ്ടും എന്തായി തുല്യത ഇല്ലാതായി ഇക്വിറ്റി ആയി മാറി എടുക്കുന്ന ജോലിക്കുള്ളതല്ല കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തുല്യത എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവസാനത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അനീതി വരും ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു തുല്യത തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അനീതി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ വാദങ്ങൾ കണ്ടിക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ വാദം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളാണല്ലോ ബേസിക്കലി ലിബറലിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അത് കേസ് ബൈ കേസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാതും ലൈക്ക് അതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിതാവിന് അതല്ല സ്വത്ത് നൽകണോ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല അതല്ല എനിക്ക് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടുള്ളൂ അവരുടെ ചോയ്സിന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവകാശം അങ്ങനെയും ചോദിക്കാമല്ലോ ഈ ലിബറൽ ലോകത്ത് തന്നെ രണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അതായത് ഈ സ്വത്ത് കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നതും കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതും വേറെ ഒരുപാട് കോലാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു കാർട്ടൂൺ കണ്ടതാണ് ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ മേലെ ഒരു ഒരു കുട്ടിയെ പിഗ്ഗി ബാങ്ക് പോലെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ പിഗ്ഗി ബാങ്കിന്റെ ഹോള് അടച്ചിട്ട് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് കൺസിഡറിംഗ് ദം ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവരെ നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ അവരുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെയാണ് ഇനി അവരോട് നിങ്ങളെ നോക്കാനും കൂടി പറയരുത് എന്നുള്ളതാണ് ചോ പറയുന്നത് ഈ ആ ഒരു കേസും നമ്മൾ ലിബറൽ ഇതിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാൽ ഓക്കെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് നോക്കി വളർത്തി പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ എല്ലാ ചെലവുകളും നടത്തിയിട്ട് എന്ത് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പാകത്തിലാക്കിയിട്ട് പുറം പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക അവർക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ ആ കുട്ടിയോടുള്ള കടമ പിന്നെന്താണ് കുട്ടിക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഏർ എനിക്ക് സുഖത്തിൽ അവകാശം കിട്ടണമെന്ന് ചോദിക്കാൻ അവകാശമുള്ളത് ഈ വേറൊരു സംഗതി കൂടി ഇവിടെ ഈ പ്രതിജ്ഞ എന്നെ എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയൊരു സംഗതി ഈ ഈ പ്രതിജ്ഞ മക്കൾക്ക് അവകാശം കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് മാത്രം ആണ് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നത് മക്കളോട് മാതാപിതാക്കളെ നല്ല നോക്കും അവരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇത്രയും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞയെ പറ്റിയിട്ട് എവിടെയും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല ആഗെ ഇസ്ലാമിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ റബ്ബിറഹ കമാർ റബ്ബണി സൈറ അതായത് ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നോട് അവരെങ്ങനെ കരുണ കാണിച്ചോ അതുപോലെ അവരോടും അതായത് മാതാപിതാക്കളോടും ഈ കരുണ കാണിക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ഏറ്റവും ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അവിടെ തുടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അവകാശങ്ങളും മറ്റു സംഗതികളും അതായത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവകാശം അവകാശം നമ്മൾ മുമ്പും എല്ലാ ചർച്ചയിലും വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള തീം അവകാശം 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 എന്ന് മാത്രമുള്ള ഒരു സംഗതി ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻ അവകാശം എന്നുള്ളതോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നുള്ള സംഗതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയും വരുന്നില്ല അതാണ് ഈ ഇസ്ലാമും ലിബറലിസുമായി കൺസിഡർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങള് ഇനി ഈ ലിബറലിസം തന്നെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു രീതിയിലാണ് വ്യാഖ്യാനമെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ല ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഒരേ നിയമങ്ങളാണ് ഒരേ ചിട്ടവട്ടങ്ങളാണ് അതാണ് ഇസ്ലാമിന് ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ഒരു കുടുംബ യൂണിറ്റ് ഒരു സമൂഹ യൂണിറ്റിന് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള
0: ഇവിടെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ചയില് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ പലപ്പോഴും നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പലപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇടത് ലിബറൽ പ്രൊഫൈലുകളും ഒക്കെ അതിനോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ വിഷയത്തിൽ എത്രത്തോളം ധാരണ ഈ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് പിന്നെ വളരെ പ്രതിഫലിച്ചു കാണുന്നത് കേവലം ഇസ്ലാമികയിലെ അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം ധാരണ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയെ പറ്റിയോ പോലും ഒരു ധാരണയില്ലാതെ ശരിയാ നിയമം വേണം ഭരണഘടന വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആ കമന്റുകളിൽ തന്നെ ക്കാരുടെ അജ്ഞതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരക്കാരായ ആളുകളെയെല്ലാം നമ്മള് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ തുറന്ന ചർച്ചക്ക് തന്നെയാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്നാമതായി ഡോക്ടർ സഹീബ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അനന്തരാവകാശത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ അവകാശമാകുന്നു എന്നുള്ളത് പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വേൾഡ് വ്യൂ അനുസരിച്ച് ആ ഒരു ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിൽ അനന്തരാവകാശം അത് എത്രമേൽ മഹത്തരമാണ് എന്നുള്ളതും സർവകാലികവും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവികവുമാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടാൻ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ സഹായിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ദൈവിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ അവ നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം അധികം സമയെടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ
5: അത് വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം നമ്മളെ ക്യാപ്ഷൻ ഇസ്ലാമിലെ സ്വത്തവകാശം കുടിയ ചതി എന്ന് ക്യാപ്ഷൻ ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂട്ടത്തോടെ കേറി വന്നതിന് കാരണം അവർ വിചാരിക്കും അവർക്ക് ഫ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മളെടുത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള
0: കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം കുരുങ്ങി കിടക്കുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം ആളുകൾ എന്നുള്ളത് അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ഏതായാലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വിഷയം ഏതൊരു വിഷയവും അത് കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ചർച്ചകളിലേക്കും ആളുകൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലേക്ക് വെച്ച മറ്റേത് വിഷയം എന്നതുപോലെ ഈ വിഷയത്തിലും അവരൽപ്പം പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആവർത്തിക്കാണ് ഡപ്പിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വളരെ വിശാലമായ തലങ്ങളിലേക്കോ ഒന്നും പോകേണ്ടതില്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അല്പം പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആമുഖം പഠിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇസ്ലാമിലെ ഈ നിയമങ്ങൾ എത്രത്തോളം മഹത്തരമാണ് എത്രത്തോളം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ബന്ധങ്ങളെയും അതിന്റെ പിന്നെ കാര്യങ്ങളെയും എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അവസരം കൂടിയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശാർദ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം തുടർന്ന് ചർച്ചകൾ ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോ കൂടുതൽ പ്രധാനമായും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ിബറൽ ആശയക്കാരായ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിർബന്ധമായും നമ്മുടെ പരിചയത്തിലുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇത്തരം ചർച്ചകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അവര് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്നാലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷം അത്തരക്കാരായ ആളുകൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹം അതല്ലെങ്കിലും അത്തരക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു എക്കോ ചേംബറിന്റെ പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കുവാനും കേൾക്കുവാനുമുള്ള ഒരു അവസരമായി പലപ്പോഴും ിം വ്യത്യാസത്തിന്റെ വീഡിയോകളും ചർച്ചകളും മാറുന്നു എന്നുള്ള അത് അറിയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇത്തരം ചർച്ചകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇത്തരം വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും പരമാവധി എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം എന്നുകൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചർച്ച നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം വാർത്തയിലേക്ക്